0: Climate
1: Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro
0: muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um tema cast. Hoje nós iremos nos debruçar um assunto muito polêmico e bem tortuoso. Falaremos sobre se o Brasil tem jeito. E como os nossos problemas como país deveriam ser encarados? Não é fácil falar de um problema quando se tem tantas frentes e tantas maneiras de se olhar para ele. Por isso teremos um trabalho espinhoso hoje. Aqui é Francisco Seixas e esse é o Tema TemaCast número 14. Participarão desta jornada Igor Alcântara.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. É um prazer gravar esse
0: episódio hoje. E um cara que tomou para si um dos trabalhos mais árduos e mais relevantes para a reconstrução deste país. Ele simplesmente se propôs a despocotizar o Brasil e vem fazendo isso há vários anos com maestria. Claro que estamos falando dele, Luciano Pires. Luciano, pode entrar. E seja muito bem-vindo ao TemaCast.
3: Ah, eu ia falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas o Igor roubou a minha entrada, né? Então...
2: <risos> foi, foi uma homenagem.
3: Ah, é, é, tá certo. Então vamos lá. É, good morning, é, good afternoon, good evening. Homenageando o Igor que está lá em Los Angeles, né? Vamos fazer assim, né? Tá bom, nós
0: vamos começar agora, mas não deixe de ouvir o bloco de e-mails, comentários e recados logo após o episódio.
1: Povo marcado, povo feliz
0: Quais são os principais problemas do Brasil? Bom, mais de 500 mil pessoas participaram da pesquisa do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, o PNUD, que apontaram os problemas mais graves do país. As respostas foram filtradas por palavras-chave que indicam a preocupação de cada pessoa. Algumas respostas que falam de problemas genéricos foram agrupadas como políticas públicas. O percentual de pessoas que citaram cada questão é, em primeiro lugar, educação com 18%, violência com 14%, políticas públicas com 14%, e aí vem emprego, saúde, meio ambiente, justiça, infraestrutura, todos esses com um percentual muito baixo e com um percentual muito baixinho. Em nono lugar, vem política com 2% e no final impostos com 1%. O que, que a gente acha disso, hein? O que, que a gente pode discutir a respeito disso.
3: Eu acho que tem algumas coisas que saltam aos olhos aqui. Primeiro foi a... Como são baixos os, os percentuais. É, é claro que educação estaria lá em primeiro, segundo ou terceiro, mas se você perguntasse pra mim, eu ia dizer, olha, é da educação com 70%, né? E deu 18%. Então, para ver como essa coisa tá dividida, né? Não é, não é todo mundo que acha que seja educação e realmente, se o número um só tem 18, eu imagino a quantidade de coisas que não apareceram ali, né? Mas outra coisa que chama a atenção é o seguinte, você mandou aqui, eu vi, são 10 itens que estão colocados aqui, e o único item que eu consigo ver assim, que eu posso dizer que é básico, sabe, que é causa, é a educação. O resto tudo é consequência. Exatamente. Cara. Entendeu? O, o número 2, violência é consequência, política pública é consequência, emprego é consequência, tudo é consequência, cara. E a causa é em primeiro lugar que está lá colocada a educação, né? Então, é, por mais que a gente tente encontrar um outro caminho aí, me parece que é impossível fugir da educação em primeiro lugar e, e eu discuto muito se o pessoal consegue enxergar essa relação de causa e consequência.
0: é A distância que existe entre o primeiro lugar e o penúltimo lugar, que é a educação e política, que a educação está com 18% e política com 2%, eu acho assim meio perigoso, porque a educação, ela na minha opinião, tá ela fica muito ligada à política política, porque, né? Sabe como é que é? Quem que vai ter que promover a educação, são os nossos políticos, são as políticas de educação, então eu acho assim que muito embora as pessoas que foram entrevistadas tenham tido é, uma certa aderência né, aos problemas, elas não conseguiram dar uma nota adequada e deixaram muito distante duas coisas que caminham juntas. Eu também concordo contigo, a educação resolve se não todos, pelo menos quase todos os problemas dessa lista, né? E eu te pergunto ou pergunto para você ouvinte, pergunto para todos uhum. nós que estamos participando quem é que pode mudar isso? Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa... Tem um artista plástico chamado Antônio Veronese que disse o seguinte A grande revolução do Brasil é a da escola, educação e cultura. Inclusive existe um vídeo que vai estar disponível no post, o link vai estar no post, onde ele faz declarações que eu achei bem interessantes. Antes de falarmos de como mudar o Brasil É importante ressaltar quem pode mudar o país E para isso vamos falar um pouco Sobre a visão que o brasileiro tem de Sobre os políticos, sobre o chefe Enfim, sobre aqueles que estão Em uma situação de poder acima de nós Eu acho que o brasileiro Nós brasileiros temos uma visão De que nós somos um povo Paternalista né? Que é aquela imagem que existe no brasileiro Que diz o seguinte Que, é, que nós enxergamos os políticos Os nossos líderes, até o próprio chefe Lá no, no nosso serviço Como aquele paizão que vai nos salvar dos problemas É... É isso mesmo ou é uma visão errada? Pergunto para vocês.
2: Eu concordo com essa visão. Eu acho que não só a questão de quem vai resolver nossos problemas, que a gente sempre coloca no outro, é, eu acho que também a questão de quem é o culpado pelos problemas, a gente sempre coloca no outro. Né? O problema é os sons políticos, o problema é o imperialismo, o problema é isso e é isso e é aquilo, o problema nunca é, 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 sou eu, nunca somos nós o, o, a causa do problema. Né? E a questão do paternalismo, eu também vejo como é, o brasileiro ele sempre Sempre é, Tenta buscar o salvador da pátria, né? E é engraçado é, que parece que nós, apesar de vivermos num presencialismo, a gente ainda tem uma mentalidade da monarquia, né? É, Fala-se muito agora do, de impeachment, né? Como se ah, vamos tirar a, a, a presidente e isso vai resolver o problema, né? E como se fosse apenas depor-se o rei e está resolvido, como se não houvesse o legislativo, como se não houvesse governadores, prefeitos, enfim, como se não houvesse problemas em todas as esferas é, do país. E Então, é, eu, eu, eu concordo com essa visão de que a gente tem uma visão paternalista e eu também acho que isso é, é
3: um grande problema. Eu concordo com vocês, acho que é, é assim, tem a ver com a forma como esse país aqui nasceu, tem a ver com essa formação cristã. O Brasil é um país de santo, né, cara? Tem santo para tudo quanto é lado. E não tô me referindo a, a santo católico, sabe? É de Emanjá ao Curupira com tudo que tiver no meio aí, a gente tá sempre recorrendo a essas figuras aí, que são aquelas coisas... Quando eu esgotei minha reserva, esgotei minha energia, esgotei minha capacidade de, de pensamento, o que, que resta a mim fazer? Eu vou recorrer a algum sobrenatural pra ver se ele me dá uma mãozinha, né? Então, aqui é aquele, se Deus quiser, Deus que quis e tudo mais, que acaba refletindo nessa... Nesse comportamento do brasileiro né? E a gente quer mesmo O mundo quer, o ser humano precisa de um líder Tem que ter alguém para indicar para você um caminho E sempre foi assim, não tem jeito de não ser assim E até eu acho que quando não é assim é bastante perigoso Quer dizer, exige um grau de maturidade das pessoas Para se autogerenciar Que nós estamos muito longe de chegar lá né? E a gente vê consequências disso aí no Brasil do dia a dia E tem coisas que são até bem interessantes né? Você vê cara, como o Brasil é bom em esporte coletivo né, cara? Como nós somos bons no vôlei, como a gente é bom, o basquete de vira e mexe tá aí aparecendo outra vez. O futebol. E você olha o que é aquilo, cara? É um bando de brasileiros sendo dirigido por alguém, né? Exato. E quando você pega esse alguém, pega um líder que é um cara de ponta, que nem um Bernardinho da vida, olha o que acontece, né, cara? A gente vai lá e briga e, e vai na ponta, e ninguém segura o brasileiro porque tem alguém conduzindo ali, então me parece que é o destino do Brasil, é, eu só ando se alguém me der a mão e me apontar o caminho, né, uh, e aí tromba radicalmente com outras culturas que estão por aí, você vai numa cultura norte-americana, onde isso também existe, né, também tem a liderança e tudo mais, mas cada indivíduo ali tem uma consciência brutal da importância dele, de que se ele não se mexer, ele não vai fazer acontecer, que não vai cair nada no colo dele, né, e que ele tem que construir alguma coisa, diferente do brasileiro, né, que se eu tento construir não consigo, eu vou procurar alguém que me dê, que me abrace, que me dê calor e carinho. E aí a gente cai naquele conformismo aí, que eu acho que explica muito do que esse país aqui tem passado, né? Uh, deixa eu aproveitar um gancho que, que acho que o Igor jogou aí. Eu tô nesse momento aqui, agora, nesse momento aqui, eu tava escrevendo um texto por causa de uma postagem minha do Facebook, que já deu uma baita gritaria aqui, que eu tô discutindo essa questão do impeachment, né? Eu botei ali um artigo da Dora Kramer Onde ela começa dizendo o seguinte Olha, cara, tirar ou não tirar o presidente É um assunto extremamente complexo Que não dá pra ser discutido aí no Oba-Oba Não dá pra ser discutido na, na emoção É um tema complexo, né? E eu falei eu penso exatamente assim É muito complexo e não é hora pra estar tá Essa gritaria Ah, meu, botei no Facebook e caiu o mundo Em cima da minha cabeça aqui Ah, <risos> você tá disse é, Isso aqui é porque o Ives Gandra O Ives Gandra falou que já pode eu falei, Cara, parece que as pessoas não, não aprendem aprendem cara a turma do brasileiro ele tem um problema sério de não aprender ele faz a cagada e repete a cagada como é que é o esquema agora o que que a gente tem aqui nesse país aqui teve um partido que tomou conta do poder Sim. Esse partido tá no poder há mais de 12 anos ele, ele se armou de uma forma Brutal que é pra ficar no poder durante 50 anos e tirar esses caras de lá Não é fácil Primeiro porque eles são extremamente competentes em ficar ali uhum. Eles têm gente competente Que sabe muito mais do que eu Você e qualquer opositor reunido Esses caras sabem mais de política que nós Então se você não fizer a coisa certinha Você vai dar munição pra esses caras aí Transformar isso aqui num baita golpe Dona Dilma vai virar a mártir Entendeu? E aí vai acontecer o que a gente assistiu ali do lado, a Venezuela a gente viu isso acontecer, os caras foram lá, afoitamente derrubaram o Chaves o Chaves voltou pouco tempo depois muito mais forte e transformou aquele país no inferno.
0: E quando morreu virou o passarinho né, que fala com e Maduro. E
3: virou passarinho, então a gente viu isso acontecer ali do lado e estamos entrando no mesmo caminho cara, vamos lá, tá na hora, tem que tirar vamos gritar, não é assim cara pra tirar tem que ser muito mais esperto que eles, vamos tirar? Vamos, então vamos direito, vamos fazer direitinho do a prova de contestação e não é isso que tá acontecendo, cara, que demonstra outra vez o brasileiro é extremamente passional, cara, a gente toma decisão aqui no coração, na porrada, não para pra pensar, sabe, vê duas coisas, já sai, já sai achando que aquilo é a realidade e isso explica muito do que, da situação que o Brasil tá hoje.
0: Mas assim, ó, tem mais uma coisinha que é um patrimônio de nós brasileiros, que é aquela expressão de que Deus é brasileiro. Isso aí só vem para confirmar o que foi dito até agora, né? Que o, o, esse negócio de dizer que Deus é brasileiro, ele tem a ver com essa coisa de que, bom, se Deus é brasileiro e Deus pode resolver tudo, então eu não preciso fazer nada. Bom, claro que isso aí é um poço, né? Que a gente, que somos brasileiros, se a gente entrar nessa ideia, né? A gente vai ficar ali esperando, aguardando que alguma coisa aconteça. Que vem aquele príncipe num cavalo branco vestido de branco com botões dourados E isso não vai acontecer Enquanto isso os espertos de plantão vão comer a nossa carne e vão triturar os nossos ossos Mas você, Luciano, falou assim ó Não é assim, vamos tirar Dilma é, Não funciona assim uhum. Ótimo que tu falou isso Porque é aí que a gente vai chegar mais lá adiante no episódio Porque eu, eu gostaria de discutir muito isso contigo com o Igor uhum. Mas, de um modo geral, como é esse contexto de que Deus é brasileiro, de que alguém vai nos salvar, de que, sabe, toda, toda essa coisa de paternalismo, de, 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 de ficar encostadinho, alguém vai fazer alguma coisa, como é que isso nos afeta? Nos afeta da maneira que a gente está vivendo hoje nesse país. A
3: consequência, né?
0: Exatamente. O que é. você está
3: colocando é uma perspectiva que a, a mim incomoda barbaramente, que é aquela perspectiva de que o brasileiro é um povo que trata a esperança como estratégia.
0: Exato. entendeu?
3: É. Qual é a tua estratégia? É a esperança, Foi. cara. Ah, vai dar certo. Tomara que dê. Cara, esperança não é estratégia. Estratégia é uma outra coisa. É você fazer acontecer, você ir atrás e, e botar um plano. E não é ficar esperando. E o brasileiro é o rei desse, né? Ah, vai empurrando com a barriga que uma hora dá certo, né? E nós temos um histórico aqui no Brasil que, que acaba que dá-se o um jeito, né? Eu participei recentemente, eu fiz um grande evento aqui em São Paulo na, no mercado automotivo. Uhum. Onde havia uma premiação para as montadoras, tudo mais, e lá pelas tantas o pessoal fez uma homenagem ao presidente da Volkswagen do Brasil que estava indo embora do país. E ele pegou o microfone, com aquele sotaque todo, ele falou, e ele contou da experiência dele no Brasil. Disse que a coisa mais complicada é explicar para os alemães como é que o Brasil funciona, porque primeiro era uma coisa, depois não era mais, aí mudava e ele falava: "Cara, isso é complicado, mas eu dizia para ele o seguinte: fala, bicho, é muito complicado, mas no fim sempre dá certo". <risos> e a plateia e a plateia caiu na risada porque era um alemão, cara, com aquele sotaque no fim sempre dá certo. No Brasil sempre dá certo. Cara... Que, que loucura que é essa, sabe, de esperar que sempre der certo. E o dia que não der, né? Então essa perspectiva de o dia que não der parece que não faz parte do nosso é, é, repertório, sabe, de contar que vai dar errado. A gente passa o dia inteiro xingando, tá tudo ruim, tá mal, mas um jeitinho vai ser dado lá na frente, que eu não sei quem vai ser, e aí brota pra mim muito clara essa coisa, pro brasileiro esperança estratégia.
2: E eu, eu vejo também um, um problema aqui, que eu, há uma, uma coisa, uma confusão de conceitos que eu, que eu vejo no brasileiro médio, que é o seguinte, a gente pensa muito no futuro, nessa questão da esperança de que lá na frente alguma coisa vai acontecer para dar certo, mas na hora de agir a gente não pensa no futuro, a gente pensa no presente, eu quero é o hoje, né eu quero, por exemplo, são políticas públicas que me garantam o, o meu ganha-pão, mas não importa se isso daí vai gerar diversas consequências ruim para o país lá na frente e tal. E é uma coisa que assim, me incomoda particularmente essa visão do brasileiro de que tudo aquilo que é para acontecer está sempre no futuro. A gente tem essa, um problema muito grave que é, ao ah, o Brasil é o país do futuro. Não chega, né? E esse futuro nunca chega, né? E e, e aí tem, mas é, então o futuro, o futuro, o futuro, futuro, e o futuro nunca chega, a esperança nunca chega. Então, tudo que é de, de, de concreto pra acontecer tá sempre lá na frente. Mas eu não faço nada no presente com planejamento para alcançar o lá na frente, né? É como se uma, uma série de fatores aleatórios fosse é, se juntar para que aquilo acontecesse uhum. e a gente sabe que, na verdade, não é assim que funciona. Né?
0: Exatamente. Eu acho que a diferença entre o brasileiro médio, né, a maioria dos brasileiros e qualquer outro povo fora do Brasil que tenha progredido, que tenha alcançado algum, algumas conquistas, é assim. Ó, o brasileiro parece que, aliás, pessoas de, outro, de outros países é, dizem assim, ó, antes de eu deitar, eu quero resolver esse problema. E o brasileiro diz assim, ó, eu vou deitar e amanhã quando eu acorde, vai estar tudo resolvido. Parece que existe um, uma coisa que vem pelo éter, que vem no espaço ou pelo menos há essa esperança. Então nós estamos falando disso, que eu citei lá, um pouquinho lá atrás, e, e que essa, essa esperança de que alguma coisa ou que alguém venha nos salvar. E enquanto isso, a coisa vai rolando. E acho
3: que tem mais um componente aí, que é uma coisa interessante, que é o seguinte, é, por que, que a coisa funciona assim? Entendeu? É porque nós temos um padrão de qualidade nosso que é baixíssimo, cara. A gente com, com, o, o sorrisinho para nós já tá feito, entendeu? o que vier lucro, o que vier tá bom, não tem um patamar de cobrança do brasileiro. Por isso que quando o brasileiro sai do Brasil e vai pra qualquer lugar, e agora eu tô, tô até risada de imaginar o, o Igor aí na, na, em Los Angeles, né? Quer dizer, cara, o nível de exigência que se tem em todos os sentidos, cara, o produto que os caras consomem lá fora, o nível de serviço lá fora, sabe? Quando você promete uma coisa, tem que entregar, quer dizer, tem um nível que tá no patamar muito maior que o brasileiro, o brasileiro não, o brasileiro se conf... Ah, qualquer coisinha tá bom, se você errar, pô, coitadinho, o cara errou, pobrezinha, é, ele não sabe, é, e a gente vai condescendendo, né? E nesse de condescender, cara, tudo bem, eu vou empurrando com a barriga aí e, e torcer para que uma hora dê certo. Então, eu acho que falta muito essa coisa, sabe, de responsabilizar as coisas aqui no Brasil. E eu acho que foi o Igor que comentou aí aquela questão da gente, tudo a gente transfere para uma entidade inimputável, né? A culpa é. É do governo do Fernando Henrique. A culpa é de Dom Pedro. É do Zier. A escravatura. A culpa é do militar. A culpa é da educação. Quem é essa, essa entidade? Ela é inimputável, né? Não se diz que o nome do... O José Alfredo dos Santos é o cara culpado e esse cara tem que receber a punição por isso. O tá começando a acontecer agora no Brasil, e nós estamos aqui todo mundo horrorizado assistindo agora esse lance todo da Petrobras, né, do Petrolão, e vendo nomes, né, cara? E tá todo mundo aqui apavorado agora porque os nomes dos políticos estão guardados nas sete chaves e, meu Deus, será que vai aparecer o nome do culpado? E quando aparece a gente fica até tá com vergonha pela pessoa, né? E... É o cara é que é. É, cara. Você, pô, na China o cara bota o nego no paredão e mata, não sei Estados Unidos, o cara vai pra cadeia. No Brasil, a gente fica, ô, oh, coitado. Agora, eu aposto deve estar todo mundo aí é, chateado com o pobre Ike Batista, que perdeu os barcos dele hoje. Né? E a Pô, turma via foto e fala, né? Pô, coitado, olha aí, estão levando tudo embora. Mas ele perdeu um Maserati
0: também, né, A semana passada. Pois é, foi. Cara. Poxa só, vida. Só, só
3: não levaram o cachorro de 60 mil dólares dele. Né? Exato. <risos>
0: Mas tu não vê como é que teve um monte de gente aqui no Brasil que se compadeceu lá do traficante que foi executado lá na Indonésia. Na Indonésia. O cara, é. o cara era um traficante, confesso, né? O cara uhum, confessou, uhum. ele disse assim, ó, eu nunca fiz outra coisa na vida a não ser traficar. Uhum. Tirou até uma chinfra, né, como diz o pessoal, e o cara viveu numa boa, até enquanto estava preso, viveu lá com regalias, não sei o que, manteve... Viva aquela esperança brasileira de que no final tudo ia dar certo e deu. Uhum. Deu certo para o pessoal que apertou o gatilho e ele foi dessa para uma melhor, né? E, mas teve muita gente que achou um absurdo que mataram um brasileiro, que o governo deveria ter feito alguma coisa e fez, inclusive, né? Foi pedir clemência, ah, poupa aí, coitadinho. Aí volta para o Brasil e fica, ele é capaz, capaz de virar um deputado, né? Uhum. Se voltasse para o Brasil. Bom, mas assim, ó aí a gente não querendo ficar colocando culpa em entidades, em coisas, mas a gente não pode deixar de falar das características que fazem parte do nosso país, né? Nós somos o país da burocracia, da corrupção, da impunidade. Então vamos falar da burocracia. Não tem como a gente falar de melhorar um país a princípio, né? Se a gente não conseguir reduzir os seus problemas básicos... Então, assim, quando você precisa acessar serviços públicos... É enfim, entrar com papéis, não sei o que, você dá de cara com a porcaria da burocracia. Eu só vou dar um exemplo. Eu, sinceramente, agora, não me recordo, tá? Me ocorreu agora, mas assim, eu vi uns tempos atrás uma tabela de para você abrir uma empresa no Brasil e você abrir empresa em outros países, era uma coisa, assim, de você rir, rir, assim, tipo, tu abre uma empresa, uma pequena empresa, tá? Uma, uma microempresa no país, aqui no Brasil, tu leva um mês para abrir. E em outros países, tu vai lá e tu abre na hora. Uhum. Agora tem a outra parte que é quando tu vai fechar essa empresa. Aqui no, no Brasil tu leva um ano, um ano e meio, dois anos para fechar uma microempresa. Nos outros países você vai lá e fecha na hora. na hora, no documento e recebe, depois de 48 horas, recebe tudo certinho tá fechado e um abraço. Isso tem nome, né? Isso chama-se uhum. burocracia. É, parece que isso também é uma herança que nós temos lá do tempo do EPA, lá, sei lá da onde, né? da época do Império, parece que isso já ficou... Meio que encalacrado na nossa, na nossa cultura, e, e eu acho, na minha opinião, tem uma grande diferença entre você, como você disse, Luciano, culpar aquela, aquela entidade ou aquela pessoa que uhum. não tem nome, mas também nós temos os nossos, os nossos fantasmas, que são essas coisas que estão encalacradas... Né, em nós, e que a gente nem se dá conta. Tu quer ver só uma outra coisa que nós é, fazemos? Quando eu digo nós, é todos nós, tá? E me desculpe, Igor, me desculpe, Luciano, se vocês não são vítimas disso, que é a corrupção. A gente acha que corrupção é o PT ou é o PSDB, ou sei lá que P da vida, que tá lá corrompendo um grande empresário a troco disso, daquilo outro. A gente comete atos, pequenos atos de corrupção todos os dias. E a gente dá 10 reais pra alguém pra poder entrar na frente... A gente... Tem gente que vende o lugar na fila. Gente, pelo amor de Deus, falem vocês um pouco disso <risos> só para não me sentir tão louco como eu
2: estou me sentindo agora. Vou falar um pouquinho da, da sobre burocracia. É, eu enxergo a burocracia como a, uma das raízes é, que gera o outro problema, que é a corrupção. né? Eu acho que quando você coloca muitas pessoas participando de um determinado processo, muitas pessoas que eu digo, muitos funcionários públicos, ou até mesmo em burocracia, desse de empresa privada também, e você deixa o processo mais complicado, você cria ali oportunidades para aquelas pessoas, digamos aqui, entre aspas, facilitadores exercerem o seu papel, então por exemplo, eu demoro um determinado tempo para executar determinada tarefa, preciso de cinco, seis carimbos, vai ter sempre aquele cara ali no meio que pode agilizar o processo por você em troca de algum agrado ali financeiro que você dê, então eu acho que a corrupção no Brasil ela é mais profunda a causa, ela é cultural mesmo, mas acho que uma, da, uma das raízes da corrupção é a burocracia, eu por exemplo tive uma experiência que é, quando eu a empresa me transferiu para os Estados Unidos, eu tive que um monte de coisa. Quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer várias coisas para poder me estabelecer. Eu tive que encontrar um apartamento para alugar e comprar os móveis e mandar instalar água, luz, gás e comprar um carro e emplacar esse carro. Eu fiz tudo isso pelo computador. Claro, só comprar apartamento, alugar apartamento eu tive que ir, mas eu fiz basicamente tudo isso pelo computador e acho que eu devo ter demorado dois, três dias para fazer. Quando eu fui emplacar o carro, eu... Eu comprei o carro, no mesmo dia eu saí com o carro da, da loja e a placa chegou com todo selo, tudo bonitinho na minha casa, pelo correio, e eu mesmo instalei. Não precisou um funcionário é, público ou de determinada empresa fazer isso por mim. Então, eu acho que quando você começa a cortar esses intermediários, é, você primeiro torna o processo mais barato, mais ágil, e eu acho que você reduz essa possibilidade dessas corrupções que a, a pessoa física também, também comete. Né? E aí, claro, uma, uma forma que, que alguns países estão encontrando De você reduzir também a corrupção é você é, Colocar esse serviço ao cidadão Ou diversos serviços é, na internet Porque você dá mais transparência Mais é, clareza às coisas, então acho que é uma das formas também Mas em relação à burocracia em si, eu acho que é Uma meta que eu tenho na minha cabeça Um sonho, na verdade, que eu tenho na minha cabeça assim, No Brasil é um dia a gente acabar com um Cartório, né? É, é, um, é um sonho Que eu tenho, é um dia o Brasil viver Sem cartório, seria... Antônio. É, ser uma evolução muito grande no nosso modo de, de viver, na,
3: na minha opinião. Você falou três itens aí, você falou burocracia, corrupção e qual era o outro? impunidade, né? Então, não? Eu, eu, eu tô trabalhando aqui há um tempo atrás, no final do ano passado eu fiz um, um trabalho bem grande aí pra criar uma palestra nova chamada O Olhar Produtivo, onde eu falo de produtividade no Brasil. Então, eu, eu vou discutir a questão da produtividade no Brasil, mas eu não vou discutir a ferramenta da produtividade, eu quero discutir a filosofia da produtividade. Na minha cabeça é o seguinte, se você não tiver o um olhar voltado pra produtividade não adianta comprar um computador novo botar, não, não vai acontecer. O olhar tem que estar tá treinado, quer dizer tem, eu, eu acordo de manhã com o pensamento de que eu vou ser produtivo e aí eu começo a rever todos os meus conceitos ali. Eu discuto isso nessa palestra, né? E ali pra mim ficou muito claro, cara. Corrupção, burocracia, impunidade, isso tudo é consequência de um país que é absolutamente improdutivo, incompetente, é, e a gente acaba buscando é, saída em alguns lugares. Então a burocracia nada mais é do que o recurso dos incompetentes, cara. Então você vai criando, vai criando coisa, e a, a corrupção é igual, quer dizer, nós somos tão incompetentes que a gente não consegue brecar a corrupção, somos incompetentes, ficamos criando barreira, uma uma coisa em cima da outra, e somos incapazes de fazer uma conta burra, cara, que é aquela história de, meu, se eu reduzir essas barreiras aqui, lá na frente eu vou ganhar muito mais, né? Que é aquela história, cara, vamos reduzir o imposto assim, todo mundo paga e o montante é maior, ou vamos deixar o imposto altíssimo pra ganhar muito em cima de meia, de pessoas, né? E o brasileiro não consegue fazer essa conta, então é um problema muito sério, que vai é, resultar diretamente nessa incompetência que nós temos aqui, nessa improdutividade do brasileiro, que é um negócio é, absurdo, né? Então, a gente se fala, pô, aqui nós somos bons pra cacete, cara. Precisa de cinco com o americano pra fazer o que um brasileiro faz. Porque a gente sozinha, a gente se vira... Cara, a gente se vira porque nós somos jogados nisso. Não tem saída, né? Eu, esse sistema, ele me empurra para o ilícito. Exato, Quer dizer, Mesmo que eu não queira, cara, eu sou obrigado a cometer um ato ilícito, porque senão não vai ter jeito, eu não vou conseguir sair desse buraco, né? E de repente eu me vejo lá no meio fazendo o que todo mundo faz, dando um nó em pingo d'água, criando atalhos e criando saídas, porque se eu não fizer assim, cara, eu vou ficar pra trás fazendo papel de besta, né? E aí, de repente, é comum que todo mundo faça e cria-se essa cultura que o brasileiro é o cara que não respeita a fila, o brasileiro é o cara que anda na, na lateral, lá no, no acostamento, o brasileiro é um cara que, que vai comprar tudo pirata, né? Pelo prazer de pagar mais barato. Sim. Porque eu sou, no fim, eu sou, eu sou empurrado pra isso. Quer dizer, é tanta dificuldade que abrir uma brechinha eu vou lá e vou acabo fazendo, né? Então é um, é um círculo vicioso, cara. Exato. Sabe, eu, eu chego nisso pela falta de educação, eu não fui lá fora pra ver como é que é, eu não sei o que é um bom serviço prestado, me contento com essa porcaria que me dão aqui, né? Acho que uh, eu tenho no Brasil um celular a nível mundial com um serviço de, que é uma porcaria, mas como eu não sei o que, é que tem lá fora, eu não eu acabo nem, nem cobrando, né? E quando eu vou cobrar, eu me vejo diante de um sistema que e acaba fazendo com que eu me conforme com ele, cara. isso me deixa doente, bicho. É quando eu vejo que eu, eu me conformei, cara. É, aqui é assim mesmo, cara. Esse é o problema do Brasil, cara.
0: Paulo, tu, tu fala isso, cara. Sério, me dá um nó na garganta, cara. Me dá uma coisa, um misto de tristeza com revolta. Porque a gente tá falando de cultura, cara. Que é aquela coisa assim, ó. É o que eu tenho, é assim que eu aprendi. É como... Como é que uma criancinha de um ano e meio fala alemão, né, um idioma tão complicado? Porque ele aprendeu desde o primeiro dia de vida, ele ouvia a gente falar alemão, pra ele é normal. Sim. Eu tô tentando falar isso pra fazer um, um paralelo. E pra nós, brasileiros, este cocô que a gente vive é o normal, cara, é isso que me dá um nó na garganta, entendeu? É que para nós brasileiros, para a maioria, pelo menos, de nós brasileiros, toda esta porcaria que está aí é o normal. A gente não conhece outra coisa, entendeu? Esses políticos que estão aí, fazendo o que estão fazendo, do jeito que estão fazendo, para nós é o normal. Sabe, É tu ter que dar 10 conto para não sei quem lá, para poder ganhar uma vantagem, é normal, faz parte do dia a dia. Eu faço isso, eu duvido que não tenha alguém que não, que não faça isso, porque a gente não se dá nem conta disso. A gente nem se dá conta de uma coisa dessas. Dessa, entendeu? É aquela coisa, você chega no mercado e fala assim, ah, tu pode levar a minha compra, eu moro aqui a dois quarteirões, pá, a gente não entrega mais, agora tem que botar lá no caminhão, vai receber sua manhã, não, mas vem cá, te dou 10 conto, leva ali pra mim no carrinho, pode ser e tal. A gente corrompe, isso faz parte da nossa... Sim cultura, porque a gente não tem uma referência melhor do que isso. E assim, e a gente acha que tá de boa, a gente acha que tá legal, a gente acha que se você tiver condições, poder econômico, de corromper mais, tu tá de boa, tá? E agora já não tô falando mais de mim, porque eu não tenho um uhum. poder econômico tanto assim. É, mas quanto mais se tem dinheiro na mão, mais poderoso você fica, já que a regra é corromper. E essa, e essa corrupção é, é, é tácita, né? Não é aquela coisa assim, ó, oh, eu estou te Corrompendo. tu faz, não se dá conta, a pessoa é corrompida, não se dá conta, ah, e pior, a pessoa se oferece para ser corrompido. Né? Tem essa coisa também de se disponibilizar é, se para ser tem corrompido. Tem a chance de eu ganhar
3: algum aí, né, cara? Dá, dá para tirar algum aí, vamos lá, cara. Vamos lá.
0: Exato. O próprio Flanelinha é já é um cara que te corrompe, ele fala ah, pode deixar que eu vou cuidar aqui. Pra... Eu escuto essa frase assim, ó, se você não me der um dinheiro depois, eu vou arriscar teu carro. <risos> para mim já é assim, ó, me corrompe, aí, tá, me dar uma graninha, é, senão você, eu vou arriscar teu carro. Você,
3: esse lance que você falou do flanelinho aí é, é perfeito, né? Que você, tá tudo embutido aí. Você tem a, a corrupção, você tem a violência implícita, né? Porque eu vou agir de forma violenta contra você, contra o seu patrimônio. Você tá num lugar que não tem onde parar o carro, não tem estacionamento suficiente, não tem segurança, a polícia não tá lá na rua e se, quando tá ela não tá fazendo coisa nenhuma. Quer dizer, o retrato do Brasil é essa história. Por outro lado, esse cara que tá lá tá fazendo o dinheirinho dele, né? Ele tá ganhando a, fazendo a fezinha dele, ganhando o dinheirinho dele, do mesmo jeito tem o um gambista, tá fazendo o dinheirinho dele, que é uma, uma imensa ilegalidade, que é um, é, um, é um ambiente em torno daquele campo de futebol lá, que é uma coisa louca, né? Que você for, vai olhar, ninguém que tá lá paga coisa é. nenhuma de imposto pra ninguém, e tem uma economia gigantesca girando em torno dessa coisa do vamos levar no, no jeitinho, né? Você vai comer uma comida que você não sabe de onde veio, feita sem seguir nenhum padrão de higiene e vamos tocar, cara. Sempre foi assim, eu sempre comi esse, esse sanduíche de mercado, por que, que eu não vou comer hoje, né? Eu botei essa semana um texto na, um outro post no Facebook, Facebook. Aliás, eu falo muito no Facebook aí, porque eu uso o Facebook como, um, para mim, ele é uma ferramenta, né? É uma ferramenta de juntar coisa e de botar botando sim, lá. Mas eu sim, botei sim. aqui um, uma frase do Jean Paul Sartre, que ele dizia assim, ó, o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. É, e, e, cara, eu me acostumei, uhum. bicho, e faz parte do meu dia a dia. Então, eu tenho uma amiga argentina que mudou pro Brasil, tá morando aqui há dois meses, a gente conversando, e ela falando, cara, eu não me conformo, como é que vocês aceitam ficar numa fila? E, e entra na fila e ninguém reclama, cara, e fica lá aquela fila, demorando. morando horas e vocês na boa, outra eu pego meu celular aqui, o meu 3G não funciona e eu começo a esbravejar e fico louca da vida, aí tem um brasileiro do meu lado e diz não, calma, daqui a pouco vem <risos> daqui a <risos> pouco volta, ela falou que vocês têm uma, uma sabe, uma, uma fuga, parece que é o um medo de enfrentar o problema, né, e acaba todo mundo entrando nessa e aí quando você é o cara que enfrenta se você é o cara que reclama, você passa a ser visto com desconfiança, porque você é o mal humorado, né. Eu sou, eu sou o Ranzinza. Isso aconteceu comigo, bicho no aeroporto em, em, em Curitiba e olha que eu sou um cara, eu sou zen. Cara. Eu chego no aeroporto, aquela baita confusão. Eu sento num canto lá, abro o meu livro e espero o rolo passar. Mas nesse dia eu tava lá e os caras mudando o portão de lugar. Mudou a primeira vez, mudou a segunda vez, mudou a terceira vez de um canto pro outro do aeroporto, né? Quando mudou a segunda vez, nós fomos parar no outro canto, eu cheguei e vi andando junto com a gente uma senhora de muleta. Ela com o marido, de muletinha, e foi até o outro lado. Quando chegou lá do outro lado, os caras ah, desculpem, mas a gente voltou pro portão de onde vocês vieram. E nós tivemos que voltar aquilo tudo, e a hora que eu passei, a mulher tava com a muleta outra vez, cara, eu cheguei lá no balcão. Eu dei uma porrada em cima do balcão e comecei a gritar com o pessoal para saber quem é que ia lá buscar aquela mulher, né? Ninguém ia pedir desculpa, cara. Ninguém pegou uma cadeira para ir lá buscar a mulher da cara. E aí vieram o pessoal para mim, não, você tá nervoso. A turma que tava na fila junto comigo, o pessoal que foi empurrado que nem gado de um lado para o outro, pô, você tá nervoso, não fica. Fique... É assim mesmo que acontece. Eu falei, cara, é assim mesmo que acontece por causa de vocês, entendeu? É essa reação passiva, sabe? De repente você vem aqui e, e se queixar de quem tá reclamando que cria esse essa cultura, quer dizer, então deixa, ninguém vai reclamar mesmo, então caga na cabeça da turma aí, porque ninguém vai falar nada, né? E cria-se então essa cultura do brasileiro bovino, é, e ai de você se reclamar, quando você reclama, você é o chato, né? Você é o estressado, você é o ruim, não vão aprender nunca, cara, nunca. É,
2: o brasileiro, ele não, é, ele, ele faz piada da, da, da situação, né? Ele não tem indignação das coisas, é, e eu acho que uma coisa que, que falta um pouco na, no brasileiro, e que na verdade é espero eu que isso esteja mudando, é a indignação. Né? Eu acho que falta um pouco é, indignação das pessoas com tudo de errado que está acontecendo. Eu acho incrível, por exemplo, pegar um patrimônio como é a Petrobras, que uma empresa que em poucos anos ela perdeu 75% do valor dela de mercado e as pessoas estão tratando isso como se não fosse nada, né? como se... Ah, não fosse um problema nosso, né? Não, não fosse, enfim, algo, um patrimônio do país que foi simplesmente é, é, jogado no lixo, né? isso, essa, essa falta de indignação é, das pessoas, ou Claro, tem pessoas que, que têm esse, esse sentimento de indignação, mas do brasileiro médio, que agora está preocupado só com o carnaval que está que que tá aí, né? Uhum. Uh, isso é, de certa forma, é, revoltante para mim.
3: Até porque ó, esse dinheiro da Petrobras não é meu, né, cara? É patrimônio público, mas público não é de ninguém. O meu conceito aqui do Brasil é isso. Se é do público, não é de ninguém. Então, cara, eu vou na praça, eu vou mijar na praça, mesmo porque não é de ninguém, entendeu? Eu vou quebrar o vidro porque não é de ninguém. Não tenho nenhum carinho, nenhum cuidado por aquilo que é de todo mundo porque não é meu. A hora que ele é meu, eu tenho que começar a repensar, né? Porque, opa, aí eu vou cuidar das coisas. E o brasileiro não tem essa consciência de que o que é de todos tem que ser cuidado por todos. Aqui não, cara. Deixa que a prefeitura vem Eu, há um tempo atrás, publiquei um artigo que eu contava a história lá no Rio de Janeiro, que os caras foram lá e... Vocês lembram que um casal foi lá e jogou tinta em cima do, da estátua do Carlos do de Andrade? Sim, 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 sim. O pessoal jogou tinta, foi um escândalo, filmaram, e aí os caras lá pegaram os dois e ficou aquela confusão. E a estátua suja, agora guardando a prefeitura e limpar a estátua. Até que uma hora apareceu um cara lá que tem uma loja de tinta lá perto, o cara pegou as coisas na loja dele, foi lá, sentou e limpou a estátua. E esse cara apareceu na televisão, em jornal, deu entrevista pra todo mundo. Como é que um cidadão vai lá e limpa a estátua? Porque esse limpar a estátua é uma coisa do poder público. Quem tem que limpar a estátua é a prefeitura, não é um cidadão. E o cidadão foi e apareceu na Rede Globo, cara. O cara pintando, aí foram perguntar pra ele, ele falou, qual é? Ele falou, bicho, Vou esperar a prefeitura, cara, vai levar 15 dias pra chegar aqui, vai custar 8 mil dólares, vai ter que ter cotação. vai. Eu vim aqui, catei minhas coisas, eu vim aqui e limpei. E esse cara é tratado como ó, oh, né? Que coisa que, de repente você vê um brasileiro cuidando no patrimônio que também é dele. Mas essa consciência não, não existe aqui. E eu tenho certeza que um monte de gente olhou aqui e falou: Puta puta otário, cara. <risos> que otário, ah, com certeza. Cara. Pegou o dinheiro dele e comprou a tinta, comprou não sei o que. Com o dinheiro dele é um baita do otário, ninguém quer saber. E aí fica essa coisa. Essa, essa coisa destrutiva, né, que joga a gente para baixo. Então, mesmo quando você tá bem intencionado, você tem que enfrentar essa resi... que é uma coisa que eu não entendo no Brasil, a resistência à boa intenção. Exato. Né? Pô, alguém... Cuidado, esse cara tá com alguma outra coisa na cabeça, não é? Eu, eu fiz aqui outro dia uma, uma experiência de publicar no Facebook 24 horas de boas notícias. Eu só publi... de hora em hora eu botava um post com uma boa notícia. Só boa notícia, né? E aí depois eu comentei, falei, cara, primeiro que a audiência caiu, barbaridade, foram poucas coisas. Segundo, que quando eu botava uma boa notícia interessante, já vinha um cara em seguida, ah, não é bem assim... Não é assim que funciona. Esse cara vai quebrar a cara, deve ter roubado alguém. Então eu olho para aquilo e falo, cara, há uma resistência ao que é bom, né? Se você chegar para alguém e falar sorridente, bom dia, acaba para a pessoa achar ruim, porque que bom dia? O que esse cara quer comigo, né? É. Nós estamos nos tornando uma sociedade desconfiada, cara. E aí todo mundo perde, bicho. A sociedade desconfiada, ninguém ganha porque todo mundo desconfia de todo mundo. E aí, bicho, se você vier com uma boa intenção, com uma boa ideia, com uma boa vontade, você vai botar, vamos botar você no lugar lá e falar, espera peraí, esse cara vai querer, em algum lugar ele tá preparando um nó. Onde é que tá a pegadinha, né? Exato. E, e é triste, cara, é triste porque isso aí desmotiva as pessoas, né?
2: E, e sem contar que existe também sempre a tu, se você tá, tem uma boa intenção ou se você tem algum um sucesso na, no que você faz existe sempre aquela turma do contra que torce para você pro seu, pelo seu fracasso que é uma coisa muito grande né é quase um pecado você se dar bem é quase um pecado sim é
3: é, é, um... é o Tom Jobim que dizia aqui no, no Brasil sucesso é ofensa pessoal. Exato, né? é por aí
2: mais ou menos. Exatamente. As pessoas, se, se um determinado... É, eu vou, vou citar, o, o caso do Eke Batista não é um caso é, bom pra gente citar, não é um bom exemplo, porque é, boa parte do dinheiro que ele fez, enfim, a gente pode questionar a, a legalidade disso daí, né? A, mas enfim, mas vamos citar o exemplo dele de que é, quando ele começou a, a perder dinheiro, as pessoas comemoravam como se fosse título da Copa do Mundo, tudo, entendeu Oi. E, e eu acho engraçado isso Aqui, eu não estou comparando Obviamente é, ele com Por exemplo, uns Rockefellers Mas aqui essa, essa, Um pessoal como o Bill Gates As pessoas que fizeram Que é, deram certo, né, que fazem Sucesso, eles são encarados Como modelos, né? No Brasil o, o, Não é o modelo, o modelo é o pobrezinho o coitadinho, entendeu? Isso, isso me incomoda, porque aí a gente está Fadado a ser sempre Menos do que todo mundo, né? a gente está fadado a sempre a não buscar esse sucesso ou enfim é, ou simplesmente esperar que ele aconteça do nada tem, e
3: tem ó, aquela visão ideológica que ainda que existe de montou no Brasil que é que se você é um cara que foi bem sucedido se você deu certo se você conseguiu construir o seu patrimônio e, e do nada cara que o um pessoal te olha com desconfiança né pô deve ter passado por cima de alguém esse cara aí é, alguma ele armou alguma ele fez e aí é o um empresário que dá emprego para todo mundo nada é o um empresário que explora todo mundo né então tem ainda essa visão que explica aquilo que aconteceu lá com o Ike na época, né? Quer dizer, eu tô torcendo pro cara quebrar. Por quê? Porque se o cara juntou dinheiro, ele necessariamente, esse cara é do mal, né? E, cara, não é assim, bicho. Eu sou empresário aqui na minha pequena micro mini micro empresa, eu sou empresário que pago o salário pra duas, três pessoas, que pago meus fornecedores, que pago tudo aqui e eu sei que eu gero emprego e tudo mais e eu não exploro ninguém, cara.
0: Exato, né? não E mas... aí,
3: quando eu pego aqui e eu saio com o meu BMW com ar-condicionado, os nego me olham Eita, uhum. tá vendo? Caiu do céu, filhinho de papai, playboy. Tá roubando uh, Como é que é? Co 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 coxinha, reaça, coxinha, elite que é isso, cara, né? É, porra, bicho... Eu, 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 eu gostaria de olhar pra, pra um cara assim e falar, pô, que legal que o cara chegou lá. Será que eu consigo chegar também, né? O que será que ele fez? Eu, eu, eu vou me mirar, eu quero ir atrás e quero fazer igual. Aqui não, cara. Ah, sofra. Seja pobre. Seja triste. Seja, não não mostra aquilo que você tem aí, porque senão você sabe como é que é, cara. Né? E, e bicho, tá tudo errado. Por isso que meu livro, o penúltimo livro que eu escrevi agora, chama-se Nós que Invertemos as Coisas. Sim, né? fala do Brasil que virou de ponta cabeça, cara. O que era bom ficou ruim, o que era ruim ficou bom. Os caras que eram meu heróis hoje viraram bandidos, né? coisa uhum. que não podia fazer, agora pode, agora todo mundo quer, coisa que fazia não pode mais, e tá tudo ao contrário, cara, então, tirar conclusões nesse ambiente maluco, pra um... Eu, eu fico imaginando, que pena, cara, coitado um garoto de 20 anos de idade, de 25 anos de idade, que ainda não tem vivência, que não tem escola, o cara olhar pra situação dessa e tirar as conclusões dele, meu, que dureza, velho, que dureza,
2: viu? Só, só um parênteses aqui, inclusive é, é, o livro do Luciano, eu comprei a versão digital dele e recomendo a nossos ouvintes, é muito bacana, viu? Inclusive Inclusive, até como, como material de complemento às coisas que a gente está conversando aqui hoje.
3: O livro é, é, foi lançado em 2009 e eu usei nele textos de 2006, 2007 e 2008. Cara, essa semana aqui eu estou publicando dois dos textos aqui no Facebook falando, olha aqui, ó. Eu escrevi isso aqui em 2009 e eu duvido que você não pense que foi hoje. Porque o, o que se apontava como um problema lá continua um problema agora, cara. A gente não conseguiu resolver
0: Ainda não é não é datado, né? Ainda está atualizado. Não, é, ainda e tá... a questão
3: não é só essa, a questão de ser datado, não. É que, cara, o problema, ele continua. Quer dizer, uhum. alguém já falou e eu não tô falando novidade nenhuma, não tem nada demais lá, cara. Eu tô elencando coisas que todo mundo sabe e oito anos depois, todo mundo sabe e continua igual. Falei, então, cara, que, que grande incapacidade essa nossa de, de, sabe, de reagir, de botar coisa no eixo, botar pra funcionar, de dizer não, de dizer que eu não aceito, não quero, não vou admitir, não vou comprar, não vou pagar por isso. Não dá, cara, a gente não consegue fazer e quando tenta fazer, fica sozinho.
0: Tá certo. Bom, gente, agora tem uma parte aqui que eu acho que a gente não vai conseguir escapar, que é falar um pouco de política, né? Porque política é um molho que une todos esses elementos aí da comida. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lidinha aqui numa, num texto do Bertolt Brecht, que diz o seguinte. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político, o vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bom, a gente sabe que o Bertold morreu em 14 de agosto de 1956. Então, ele não estava vivo ontem para falar isso. Mas, é. de novo, não é uma coisa super atual? Vamos falar um pouco a respeito de política? Vamos lá, Luciano. É, tem,
3: tem que dar um... Você tem que dar um banho de... Politicamente correto nesse texto dele hoje, né? Se hoje ele botasse esse... esse texto hoje não pode mais ir pro ar, porque fala mal da prostituta, fala do menor abandonado. <risos> então, cara, cuidado ah, que... Sabe como é, ah, né? Não, então, não, não, não. Tudo, é, tudo é, bem. É essa é uma citação. <risos> eu não
0: posso fazer nada. Eu até te entendi, mas tu não tá errado, não. Mas eu vou deixar do jeito que é.
3: tá. Mas... Então, cara, isso que ele coloca aí, ele fala uma coisa que é fundamental, eu sempre bato muito no meu programa, eu falo, cara, política não é ruim, política é um negócio fabuloso, a gente precisa disso, a gente vive e respira política todo dia, dentro da minha casa, com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, no condomínio, tudo isso que envolve a gente, lá na escola, negociando com o professor, tudo isso é política. Tudo né? é política. E, e, e ela é muito legal porque ela define onde é que eu vou aplicar recursos, como é que a sociedade vai se desenhar, então ela é muito legal. Só que para o brasileiro, política é aquele treco que se faz em Brasília, né? Uhum. E o cara olha para aquilo e fala, não quero fazer parte disso. Aliás, ele fala com, com dor de cotovelo, porque se desse uma boquinha, é claro que ele ia fazer, né? Oh. É, eu, eu não quero fazer parte disso, portanto eu me afasto e de repente os bons, que são os caras que podiam estar tá botando ordem nessa história toda no país, eles não vão estar tá porque eles não vão estar tá lá. e Eles não chegaram até lá e se constitui um ambiente que de seleção natural, né? Então só tá lá quem gosta daquilo. E eu não diria para Pra você que os bons, os honestos gostam. O cara chega lá, vê aquele ambiente ele cai fora, né? Então se cria essa situação tal onde, onde quem vai definir as regras é o cara que se beneficia delas, né? Exato. Então, cara, aí fica a situação, cara. olha o salário que os caras ganham lá, o cara não paga o imposto que o cara não paga, o cara tem décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, o que é isso, cara? É tudo em prol deles mesmos e a hora que você fala que nós queremos uma reforma política que vai mudar o interesse desses caras, não vai. Ah, não. Por quê? Porque eles não estão nada então a menos que eu chegue lá e faça a coisa acontecer e aí é, daí para vir aqueles malucos querendo uma revolução francesa no Brasil uhum. que é o que nós estamos vendo agora né vamos para rua vou quebrar tudo vou arrebentar e pá, 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 pá porque vou tirar aqueles caras e botar outro lugar será que isso resolve cara sabe é, pega,
2: pe, pega será pe... que isso resolveu na França né porque depois da revolução francesa eles tiraram um, é, um
3: rei e botaram Napoleão no lugar né pois fizeram um <risos> acordo e a coisa se estabeleceu ali de uma forma e ficou muito claro né que não não tem segredo, cara, não tem segredo essa história toda. Tem uma problema todo das discussões que a gente faz, então quando você pega, olha, eu vou falar sobre socialismo, comunismo, tudo isso é lindo, cara, é lindo, e quando você escreve no papel fica maravilhoso. O problema é que tem uma coisa chamada ser humano, que a hora que você põe ele dentro do jogo, acabou, acabou. não tem por onde, e até outro dia eu vi um texto interessante o cara dizia o seguinte, Deus cometeu um erro brutal, porque ele criou o homem a sua imagem e semelhança, e criou o homem com uma máquina perfeita, mas ele nunca testou em conjunto, né? Ele, ele, ele criou e botou um só e achou que tava pronto, a hora que juntou 3, 4, 5, começou a dar merda pra todo lado, porque ele não estudou o conjunto, né?
0: Em rede não funcionava muito bem, né? É.
3: E, e, então, a, a, esse texto do Bertolt Brecht é, é perfeito, né? Ele fala, cara, se você não gosta de política e se você acha que não tem que se envolver com política, você vai pagar a pau pra quem gosta e pra quem revo, resolve. E é isso que nós estamos assistindo aqui no... Lá no Brasil, não. No, no mundo inteiro é assim, né? Exato. Então, a, 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 e acho que alguém comentou logo no começo, Eu, eu acho que foi o Francisco que falou logo no começo, Cara, tinha que ter aula de política no pré-primário brasileiro. Uhum. Sim, entendeu? É. A criança chegou no pré-primário. Nós vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos fazer aula de política. Vamos ver como é que funciona, por que, que é, como é que é feito. Essas coisas até acontecem em algumas ilhas de excelência aí, mas não faz parte do repertório da turma. Então a molecada cresce. Eu, olha, eu pago pra estar tá naquele show onde vai ter o MC das quantas cantando aquele monte de merda. <risos> mas não sento na frente da televisão onde eu não vou pagar pra assistir um pedaço do, da transmissão daquele julgamento que tava acontecendo dentro da câmera, aquela coisa porque, cara, eu não tenho não, não, não me é familiar, não tá no meu repertório, Encho o saco e eu não quero saber disso. Né?
0: Mas acho que a coisa fica e, e, aí, e aí te,
3: e, Mas deixa eu até puxar um gancho aqui, que eu, eu, eu vi logo no começo quando você começou o programa, eu ia falar, depois a gente já foi atropelado, né? Uh. Eu não sei quando foi feita essa pesquisa que você mostrou pra gente aí que mostra a política lá embaixo com 2%. Eu acho que se fosse feito hoje, cara, ela ia subir barbaramente uhum. porque esse processo político que nós passamos agora aí no final do ano passado da eleição de 2014 cara, trouxe pra discutir política gente que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver uh, envolvida né, e todo mundo começou a discutir o assunto, então muita garotada que não dava a menor bola, tava lá discutindo então eu acho que se criou um interesse na questão da política, eu acho que ela até que subiu um pouco de cotação hoje em dia sabe?
0: é de 2009 essa pesquisa Luciana. então é... você tá certo, provavelmente Mudou bastante é. a opinião das pessoas é, de lá para cá, né?
2: Deixa eu fazer um comentário aqui nessa parte da participação política. Infelizmente, as pessoas têm essa distinção entre a, o meu dia a dia, a minha vida é, particular, né, as contas que eu pago todo mês, enfim, tudo que eu faço no meu, meu dia a dia, da política. Há a confusão de a gente achar que política é a mesma coisa de político e achar que a política só é feita pelos políticos, não por todos nós. E há um problema ainda mais grave que eu acho, que é a gente achar que política é aquela coisa que acontece é, a cada dois anos, ou a cada quatro anos dependendo do cargo, né? É aquela coisa relacionar política com eleição e isso é, é, é um grave problema. Por que, que será que, por exemplo o, os governantes brasileiros normalmente as medidas mais impopulares eles tomam logo no primeiro ano de mandato? Porque será que a verba gasta no governo ela é sempre menor nos primeiros anos e isso vai crescendo no, até o final do mandato? Porque o brasileiro tem essa visão é, imediatista que ele só vê o é, um agora e ele só pensa em política e aqueles que pensam, né, que na verdade infelizmente é uma minoria, no ano da eleição então eu acho que a participação política do brasileiro não é simplesmente É super bacana as pessoas estarem discutindo, claro, existem sempre é, enfim, os idiotas, né, que vai existir em qualquer tipo de discussão que a gente tiver, então tem é, sempre opiniões ah, não embasadas e tal mas isso, acho que isso é do processo, né? a gente é uma democracia é, muito jovem a gente voltou a a ser uma democracia depois da, daqueles 21 anos do regime militar recentemente. Então acho que é um processo de amadurecimento, eu vejo isso com bons olhos. Mas o que eu não vejo com bons olhos é a gente discutir isso só em ano de eleição ou logo após a eleição. Acho que a participação política, a meu ver, é, por exemplo, você saber quem são os, os deputados, os senadores, os vereadores da sua cidade ou do seu bairro e mês a mês, diariamente, você acompanhar o que eles estão fazendo e cobrar as coisas entendeu Não é você reclamar ali no Facebook apenas É você cobrar desses caras É você tornar a vida dos caras que estão é, no poder Ou dos caras que, que foram escolhidos para poder é, te representar Tornar a vida deles é um inferno no sentido de que ele sabe, olha, se eu aprovar essa verba que essa, essa lei aqui de aumento de verba de gabinete, a turma vai cair pesado em cima de mim, então eu vou pensar duas vezes. Ele saber que ah, não é só daqui a quatro anos que aquilo vai acontecer, e você entender que existem três esferas de poder, não é só, a gente não vive numa monarquia, como eu comentei no começo, não é só o presidente, você tem ali o deputado, você tem o senador, você tem mais importante ali o prefeito, os vereadores, então é todo um conjunto, né, e enfim, e pensar a política de uma forma mais inteligente, é né? você por exemplo, é, ah, vou voltar consciente para todos os cargos, vou voltar com coerência para todos os cargos. Aconteceu, é, não vou me alongar muito nisso, mas aconteceu um fenômeno muito engraçado em Brasília que foi eleito um governador, é, o, o Rodrigo Rollemberg, e as pessoas não elegeram absolutamente nenhum deputado distrital da base de apoio dele. E aí você vai querer que esse cara faça o quê? Você vai querer que ele vai se aliar e, e com outros partidos que não são da base aliada, e ele vai ter que, em troca disso, ele vai ter que dar um, um cargo aqui, outro cargo ali, aí você já começou o processo viciado, você já começou errado. Então, acho que a participação política ela tem que ser diária. É, tem iniciativas interessantes aí que as pessoas podem dar uma olhar, tem, por exemplo, a iniciativa que é Adote um Deputado, né que você vai lá, você escolhe um hum. determinado congressista e você vai acompanhar notícias, acompanhar... É, os projetos de lei em que ele participou, vai, vai, vai ver a frequência deles, se ele faltou ou não. E, enfim, vai se cada pessoa fizer isso, pegar um, por exemplo, é, acho que a coisa começa a caminhar num ritmo diferente.
0: Tá, gente, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando de política, né? Isso que eu vou falar agora não está na nossa pauta, mas eu não posso deixar de, de dar mais alfinetadinhas, porque, assim, esse programa está sendo publicado no dia primeiro de março e corre frouxa aí nas redes sociais, tal, na jornais, enfim, de uma manifestação que deverá ocorrer em vários locais do Brasil, em locais públicos, no dia 15 de março. Vamos falar um pouco sobre isso?
3: E aí eu vou dizer pra você, vou deixar bem claro aqui, cara. Eu duvido que alguém no Brasil queira mais o PT fora do poder do que eu. Eu duvido, cara. Eu, eu durmo sonhando nisso. O dia que o PT cair, eu vou pra Brasília pra bater palma, eu vou plantar uma árvore na frente lá do Congresso. e vou fazer uma loucura conheço lá.
0: conheço pessoa que quer que o PT caia. É a Cissa? A C... Ah,
3: Achei tá que você tá falou do Michel tá Temer. Bom, né? <risos> é, não... Ah, mas, mas olha, eu duvido que tenha alguém que queira mais do que eu. Então, ponto. Eu quero esses caras fora do poder anteontem. Ponto. Mas, cara... Tem que fazer direito, bicho. Tem que fazer de uma forma que, que não tenha é, é, contestação. Meus caras quase viraram o jogo do Mensalão. É, com um monte de prova na mão, com aquilo tudo na mão. Você viu o inferno que foi aquilo. Os caras quase viraram o jogo com a gente fazendo tudo direitinho. E no final ainda saíram bancando de herói, cara. Ainda teve nego dando dinheiro pra pagar a conta dos caras. Ah, e se bobear agora vão, vão voltar todo mundo como herói outra vez, né? Então, cara, se a gente pisar na bola agora e não fizer a coisa de uma forma muito bem feita e mune, isso vai virar ao contrário e vai dar espaço para que esses caras cresçam e que virem mártires e que virem os pobrezinhos que foram sacaneados pela elite, pelos banqueiros e pelos ricaços, etc e tal. E é aquela história que você já conhece, né? Uhum. Então, me dá muito medo ver, essa, sabe, dessa coisa emocional na rua. Então, eu acho fantástico ir a rua, tem que reclamar, tem que brigar, tem que falar, tem que... Mas aí, quando você começa a, a, a propor uma situação que fala, eu vou tirar de lá, porque tá na hora de tirar, cara, vamos tirar, mas vamos tirar direito. E, e olha, cara, eu escrevi até no meu texto aqui, só bobinho acredita que impeachment é definido pela rua, cara. É verdade. Que é o povo que vai pra rua, que era bicho, isso aqui que bobagem, cara. Impeachment é definido dentro de um escritório, com neguinho de gravata, cinco ou seis caras reunidos, define se vão derrubar ou não, assim. O Collor foi exatamente uhum. assim, e se tiver que acontecer agora, vai ser igual. E o povo tá na rua como instrumento, como é a, a parte visível, Sim. né? Vão fazer barulho, então vai todo mundo pra rua, ah, nós derrubamos, derrubaram uma pinóia, cara Quem define se vai cair ou não É meia dúzia de neguinho dentro de uma sala Com ar condicionado né? Então, cara, vamos fazer? Tem que fazer, tem que fazer direitinho Sem dar espaço Já esperamos até agora, cara, vou esperar mais um pouquinho Tô aparecendo aí os indicadores Estão aparecendo aí as, as provas Tem um monte de informação que não veio a público ainda, cara Não se sabe o nome de nenhum político envolvido uhum. Então, talvez, daqui a pouco, exploda uma, uma coisa tão grande aí que seja imune a essa transformação que os maqueteiros vão fazer em, em, em golpe, sabe? Vai, ser, vai, vir, vai virar golpe. Eu vou virar golpista e <risos> você também. <risos> né? Exato, é. Então, cara, cuidado, né? Não, não vamos ser... Eu acho bom. que
0: estava na hora do povo falar assim, ó, chega de politicagem sem vergonha, de
3: ladroagem, de patifaria. E aí sim, eu acho que teria... Você comentou logo no começo aí que isso é... lembrar sempre que são três instâncias de poder, né? Então, a, a turma que vai pra rua com o cartaz na mão, tá batendo no executivo, uhum. né? Uhum. Agora, tem o outro lado lá, o Legislativo, então todos os carinhas que tem que ter uma pressão parecida, sabe? E eu não acho que a pressão é ir lá quebrar a parede, botar fogo, ou ameaçar os caras de morte. Não, cara. A pressão é, é essa que a gente faz no nosso dia a dia, cara. É entrar em contato com o cara, é, é ir pra rua sim, senhor. É aparecer lá fazendo... fazendo mostrando pros caras claramente que a gente vai é, lembrar deles no momento certo, né? Mas, de novo, cara, a gente fala isso tudo, mas acabamos de passar numa eleição agora aí, e reelegeram os caras tudo de novo, entendeu? Então, é, cara, como é duro não ficar <risos> não ficar broxado, é verdade bicho. como é duro não ficar broxado. Mas
0: tu não acha Luciano e Igor, que essa tua frase aí, Luciano, que tu acabou de falar, pô, como é broxado, tu não acha que isso te joga de cara pro nosso próximo item aqui, que seria educação? Porque eu acho que tudo acaba crescendo da educação, não é educação só, que ela é educação formal, aquela educação hum. de ir na escola, de aprender a ler e escrever que também é super importante, educação inclusive educação política né? de aprender, de saber fazer a leitura de um contexto político, de, de saber que escolher, como escolher, quando escolher, enfim.
3: Isso chama-se despocotização. Eu
0: ia falar isso agora, eu ia falar assim, ó, pois é, Luciano, na minha opinião, isso é... chama-se despocotizar. Portanto, meu é... querido, desculpa te explorar, mas Tu vai ter que falar mais.
3: Então, pra turma que não, não, não tá inteirada, o despocotizar vem do pocotó, que vem da eguinha pocotó, que foi o que deu a. O, que deu espaço ao surgimento lá em 2003, 2004, do meu livro lá, O Brasileiro os Pocotó, né? Eu peguei aquele momento em que o Brasil tinha se rendido à eguinha pocotó e olhei para aquilo e falei, cara, não é possível dar tanto espaço pra isso. Tanto... O brasileiro tá ficando burro, o brasileiro está pocotizado, né? E aí nasceu esse termo do pocotó. Aliás, eu devo esse termo ao SBT, né? porque quando eu escrevi um artigo falando a respeito o SBT me respondeu, dizendo que não havia mal nenhum e usar um pouco de sensualidade que o que seria do verde se todo mundo gostasse do azul <risos> e aí eu respondi e na resposta saiu eu tenho que me conformar realmente em ser um brasileiro pocotó. e nasceu ali naquele momento esse termo né? Sim. e eu adotei o pocotó pra falar, pra designar aquele o tipo de pessoa que tendo a oportunidade de escolher prefere seguir a manada né? então eu vou vestir o que todo mundo veste eu como o que todo mundo come, eu ouço o que todo mundo ouve, eu vou fazer a brincadeirinha da moda, uhum. eu vou fazer o que todo mundo tá fazendo porque pra mim é muito mais fácil. Quero ler um livro. Que livro eu vou ler? Deixa eu ir lá nos 10 mais da Veja Isso. e vou comprar o livro mais vendido lá pra fazer o que todo mundo faz, né? Então, alguém que age desse jeito entrega pra um terceiro as escolhas da sua vida, né? Então tem alguém escolhendo o que eu vou fazer, né? Com
0: certeza.
3: E esse pra mim é o Pocotó. Ele é absolutamente manipulável. Eu faço com ele o que eu quiser. Ele come a comida que eu quero. Ele veste a roupa que eu, que eu quiser. E ele elege o político que eu com quiser. Com certeza. Elege. Então, qual é o lance aí, o lance é o seguinte, eu preciso ajudar a despocotizar a pessoa despocotizar significa você desenvolver o teu próprio repertório o teu senso crítico, é você aprender sobre relação e consequência né? causa e consequência, isto aqui acontece por causa daquilo ali, uhum. né? então o que é que veio antes e o que é que vem depois, então quando você começa a, a experimentar esse tipo de ação, parece que tira um véu da tua frente, você né? fala, cara, mas pera um pouquinho, esse, esse sujeito tá na televisão falando esse puta absurdo, porque ele acha que eu sou um idiota uhum. Uhum. Entendeu? Ele, ele, ele tá se dirigindo a mim como se eu fosse um idiota. E eu a vida inteira ouvi esses caras falando e eu não percebi que eles achavam que eu era um idiota. E eu não sou um idiota. Portanto, eu vou reagir. Eu não vou aceitar isso que eu tô ouvindo. Eu não vou acreditar nisso. e vou tomar alguma providência a respeito, entendeu? Eu passo a ser dono da minha escolha e da minha vida, né? Sim. É, então, isso tá na base dessa discussão que você colocou agora aí da coisa da educação, né? Quer dizer, uma coisa é o seguinte, olha, eu aprender a ler, a escrever matemática, geografia, história, tudo isso me ajuda muito a poder me interpretar uma série de informações lá na frente. Agora, a minha capacidade de julgamento, tomada de decisão, a construção do meu repertório, isso está muito além do que aprender a ler e escrever, até porque a maioria dos idiotas que eu conheço tem diploma universitário.
0: Ah, sim, a grande então, maioria. É,
3: a absoluta <risos> maioria tem diploma universitário. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, mas uma coisa pode ajudar a outra, né? Então, é, é esse pulo do gato. Onde é que está essa... É, é aprender o quê, né? Pô, eu tô falando de aprender a pensar, aprender a raciocinar, Aprender a, a, a cruzar as informações Que não tem ninguém ensinando né? eu, não, eu não tô aprendendo a fazer isso né? E quando eu começo a aprender e começo a entender O que se passa, bicho, o mundo Toma outra dimensão, ganha outras cores né? você, tira um,
2: você tira um véu né?
3: E assim, eu, eu não conheço Nenhum país
2: Eu não conheço nenhum povo Que não se transformou para algo melhor Se não foi por meio da educação Ou se a educação não foi Um, um motor disso daí É muito citado o exemplo da, da Coreia do Sul mas se você pegar em, em todos as, a, a, os países onde você tem um desenvolvimento humano melhor você tem também altos é, índices educacionais né, em vários aspectos.
3: Tem um exemplo que é uma delícia, cara. Eu trabalhei durante muitos anos numa grande indústria no setor de automotivo, setor de autopeças, né? Que era dentro da indústria automobilística. E quando a indústria automobilística fez 50 anos no Brasil, a gente foi, preparou um material de comemoração e aí eu tava olhando lá e eu lembrei. Falei, cara, quando Juscelino Kubitschek assinou um papel dizendo que estava inaugurada a por decreto, a indústria automobilística no Brasil, chinês andava de bicicleta, indiano andava a pé, coreano nem andava, estava no meio de uma guerra desgraçada, né? Uhum. E num espaço de 50 anos, esses caras atropelaram a gente brutalmente. Quer dizer, hoje nós estamos importando o carro dos três. E aí você vai olhar para o que aconteceu lá, cara, né? E você vai olhar e falar, cara, foram planos muito fortes de educação que criaram ilhas e em que alguns países foram muito bem... É de problema. A Coreia como um todo, ela se beneficiou. A Índia em partes, né? A Índia é toda dividida em castas. Então tem um lado lá que consegue botar um foguete em Marte, enquanto o outro lado está andando descalço, pisando em meio de urina na, na rua, né? Sim. E na China não é diferente. Quer dizer, os maiores artistas voltados à música clássica do mundo hoje são chineses, cara. É lá que está se tocando a melhor música clássica do mundo, é lá que os especialistas... O estudo da filosofia no mundo é na China que está rolando, entendeu? Então, que, que revolução é essa que aconteceu lá? É uma revolução educacional que, em algum momento, teve alguém que comprou essa briga e que teve coragem de implementar um plano que, quando desse resultado, essa pessoa teria morrido já.
0: Ah, teve é. que interessante.
3: Ela não se beneficiou disso ao longo da vida dela. Ela morreu e anos depois, os caras estão falando, olha, o que, que a China é hoje por quê? Porque teve um tal de Deng Xiaoping lá atrás que decidiu que ia levar a China para um outro patamar, né? E esse cara morreu muito antes da China atingir aquilo que ele queria. Mas só chegou lá hoje porque um cara botou... Cara, você consegue ver um político brasileiro capaz de implementar um projeto que só vai dar resultado depois que ele morrer? Nem
0: a pau, cara, porque é, ele precisa então, que dê nah, resultado daqui então, a dois anos é, para ele se reeleger. Exatamente. Né? Pode esquecer, cara. É por isso, aliás, é, a pergunta que ia é fazer assim, ó, como transformar a educação no Brasil? É complicadíssimo, porque se, se você tem um governo, tem lá um político no poder, que tem que tomar uma atitude dessa, que, cria, que tem que criar um plano desse que vai levar 40, 50 anos para surtir efeito, para dar frutos, uhum. e ele age, e ele governa pensando em permanecer no poder daqui a quatro anos ou se não pudesse reeleger que nem o Lula, não pode se reeleger botou a Dilma, daqui a pouquinho a Dilma não pode se reeleger volta o Lula, uhum. eles não vão investir em nenhum projeto a longo prazo que vai levar uma geração para poder dar resultado, porque aqui no país aqui no Brasil, os políticos eles agem uhum. para se perpetuarem no poder não é uma coisa assim, ó, daqui a 50 anos o Brasil vai estar tá despontando como um país que se modificou, que cresceu ou, sabe a exemplo desses países que você acabou de citar, não daqui a 50 anos, se nós continuarmos nessa, nesse mesmo ritmo, vai ter um monte de paizinho por aí que estão pisando em cocô no meio da rua que já estão muito à frente, estão botando um foguete lá em Vênus Sim. E a gente vai estar aqui comprando carro popular a 30 mil reais, que chega a ser ridículo, né? Eu sei de gente que fala que nos Estados Unidos, o Igor pode até falar isso, que o que a gente paga aqui de 25, 30 mil reais lá é, uma... é
2: um carrão. A gente sabe que esse tipo de iniciativa ela não vai partir dos políticos, né? Mas a gente também, aí, se a gente estiver só esperando isso, a gente vai até entrar em desacordo com o que a gente falou, né? A gente não pode ter essa visão também passiva. Eu acho que um caminho, é, por mais que ele seja mais longo, mas é um caminho que a gente pode é, trilhar, é esse trabalho de formiguinha que algumas pessoas, como o Luciano, por exemplo, fazem de você tentar, é, para o seu público, para as pessoas que a, a quem que tem ao que alcance, você tentar levar essa discussão mais profunda, é, política e de outros aspectos, para tentar ajudar nesse processo de, de conscientização para que as pessoas comecem aos a, aos poucos a acordar, né? E aí daqui a algumas gerações, talvez você comece também a formar políticos
3: é, que tem uma visão diferente dessa velha política é, que a gente vê hoje aí Concordo com você, acho que é assim E acho que dá pra fazer mais ainda Que eu acho que é uma coisa o seguinte ó, uh, Posto que a situação descrita pelo Francisco é essa Ou seja, a gente não vai conseguir que esses caras é, é, Façam nada de rápido, etc, etc, etc O que, que nós podemos fazer a respeito? Então vamos lá eu, vou, eu preciso de uma ação popular, cara Eu preciso eu tomar conta do meu quintal E eu vou começar a fazer E isso que eu tenho falado Quando eu vou nas palestras pelo Brasil afora Eu falo pros caras né, Eu tive até um exemplo interessante Eu fui fazer um evento lá em Patos de Minas Onde tem ali um núcleo muito forte da questão do milho Eles trabalham com milho, com porcos Mas a parte do milho é muito forte para eles lá, né? E nós estávamos discutindo e, e todo mundo que fez uma apresentação Se queixou de mão de obra Todos que entravam lá pá, 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 A nossa mão de obra tá ruim Nós não temos mão de obra bá, bá, Falta mão de obra Quando chegou a minha vida eu falei Escuta, o que, que vocês estão esperando para criar aqui a Universidade do Milho? Uhum. Ah, como assim? Claro, bicho O governo não vai fazer, para com isso Você tem que pegar um pouco do dinheiro de vocês aqui E construir a Universidade do Milho Voltada pra mão de obra que vocês precisam aqui na região E aí do teu lado vai ter que alguém fazer A Universidade do Leite, o outro vai fazer a Universidade Do, do Feijão, a Universidade Do Peixe, e assim vai que É uma ação que de repente a comunidade Usando os recursos que ela tem Usando o dinheiro até que ela tem, ela pode investir Nisso e começar a criar essas ilhas próprias Sem ter que esperar que o governo Venha socorrer. Eu fui fazer agora em, em agosto, setembro, eu fiz 40 dias de palestra no interior do Mato Grosso. Fiz 22 palestras no Circuito da Soja, acompanhando todas as cidades onde a soja ia começar a ser plantada lá, né? Tive um mergulho, assim, no, no intestino do agronegócio brasileiro que me deu uma visão do agronegócio que eu nunca pensei que eu pudesse ter. E encontrei coisas do Arco da Velha lá. Por exemplo, encontrei grupos de agricultores que, vendo que o governo não resolvia, os caras se juntaram, fizeram uma cooperativa e eles estavam asfaltando a estrada para facilitar o, o o tráfego da colheita deles.
0: Puta, que legal. A
3: estrada feita por eles custava... Eu não me lembro exatamente a ordem de valores, mas era mais ou menos assim. A estrada feita por eles custava 350 mil reais o quilômetro. A estrada feita pelo governo custava 1 milhão e 200 mil quilômetros. Tá certo. Era a mesma estrada, o mesmo, tudo igual. Feito por eles, 350, feito pelo governo, 1,200. Feito por eles, já executando agora, feito pelo governo, licitação, 4, 5, 10, 15, 20 anos. É? Então, cara... Se a gente não começar a mobilizar Nós próprios aqui dentro da nossa própria comunidade As coisas não vão acontecer, cara Mas pra isso tem que haver uma mudança cultural Minha na minha comunidade Eu tenho que entender que eu ganho Se eu ajudar O, o colégio que tá aqui na, na, do meu lado, cara né? Eu ganho se eu ajudar um, um grupo daqui da região Que tá de repente fez um projeto aqui pra limpar a rua Eu ganho se eu tiver ajudando esses caras a limpar a rua E se eu for limpar também com eles, né uhum. Mas isso é um tipo de cultura Que volta lá pro começo do programa né? quer dizer, cara, isso pertence a todo mundo, portanto não é de ninguém, eu quero que se dane, eu não vou me envolver com isso aí, né? Sim. Então eu, eu não vejo outra saída a não ser esse início de mobilização. Uma outra coisa importante que eu chamo de conectividade, que é aquela história seguinte, cara, eu tenho um baita problema que eu resolvi aqui na minha comunidade em Moema e de repente o Francisco tem um problema igual em Porto Alegre e descobre que eu fiz em Moema e nessa conexão ele bota o um negócio e resolve lá também. E a Recíproca é verdadeira, né? Cara, Por que, que aquela questão que foi resolvida em Rec... Recife, não é aplicada em, em Florianópolis. Ah, é outra Não é outra coisa nada, cara. Tem processos que são comuns e que alguém já resolveu em algum lugar, já tá fazendo direito, já tá fazendo barato, mas não se conversam. Não há essa conectividade. A gente fica esperando aqui que alguém faça, né? Eu vou esperar que o governo faça, algum órgão do governo vem aqui. Ele não vem, não vai fazer. Então, ou a sociedade civil brasileira começa a se mobilizar pra fazer a revelia do governo, essas ações, ou não vai rolar, cara.
0: Luciano, tu tá se referindo Tendo a jogar uma pedra no lago, não é isso?
3: <risos> exatamente. É jogar exatamente uma pedrinha isso. no lago, é, né? Eu me é, lembro muito é, bem. É isso aí.
0: É bem por aí mesmo. Bom, então tá. Aí fica assim uma pergunta: o Brasil tem jeito ou nós somos um caso perdido? Eu acho que não somos, né? Não, eu... Tem tem saída, tem o que fazer. O Luciano já respondeu essa pergunta antes de ser feita. Gente, vamos nos conscientizar, né? Vamos nos despocotizar. Vamos espalhar, né? Vamos botar, levar adiante essa ideia, esse elenco de, de ações que cada um de nós, como indivíduos, podemos é, realizar.
3: Mas deixa eu botar mais uma agulha aqui, ó. Ó, ó. Você aí que tá sentado aí no ônibus, ouvindo, bo, ouvindo o tema cast, você que tá escutando essa conversa nossa aqui, bota na cabeça um dia, que, que um belo dia, o Francisco Seixas, ouvindo podcasts da vida, resolveu que ele ia fazer um. E ele fez o tema cast. o tema cast tá aí no ar e você tá ouvindo aí sentado. E talvez o Francisco tenha se inspirado no Luciano. Uhum. Que um dia fez um podcast. É a tal da, da Pedrinha no Lago, né? Sim. Quer dizer é possível você fazer, ter uma mobilização que comece a influenciar as pessoas sem ter que mover mundos e fundos cara, né, então o Francisco achou um jeito, ele tá produzindo um podcast nós estamos conectando São Paulo Porto Alegre e Los Angeles com três caras fazendo uma discussão e deve ter neguinho ouvindo aí falando pro cara, não tinha pensado assim, ou seja, é um processo que já começa a provocar algum tipo de movimentação na sociedade, que o Francisco fez e eu tenho certeza que ele fez saindo do zero,
0: Completamente. foi ou não foi?
3: Completamente e fez cara, e, e nada impede de que você que tá ouvindo o programa aí faça a mesma coisa. Ah, não é um podcast? Cara, não importa, bicho. Escolha alguma ação e comece a fazer. E aí quando você vai fazendo, você vai pegando uma manha, vai pegando o um jeito, ela se amplia, mais gente fica sabendo e de repente você criou uma ONG sem perceber que envolve, sei lá quantas pessoas na tua região e que começa a mudar a vida das pessoas. né É esse tipo de movimento que é tirar a bunda da cadeira, cara parar com essa pasmaceira e começar a se mexer é que vai provocar uma mudança que só vai acontecer de baixo para cima
2: pela mudança, né? Seja a mudança.
3: E exatamente, exatamente.
0: Bom, então conclusão: o Brasil tem jeito, sim, né? A conclusão que nós chegamos é essa: que o Brasil tem jeito, sim. É e só fazendo um resumo assim. E sendo bastante repetitivo, né? Não espere que surja aquele cavaleiro branco, num cavalo branco, com jaleco branco, com botões dourados, para mudar aquilo que tu acha que não tá bom. Muda, Começa a mudar você dentro da sua capacidade, da sua possibilidade. E aí alguém vai se influenciar, vai se contaminar com a tua atitude, com a minha, com a do Luciano, com a do Igor... Enfim, e a gente devagarinho vai mudando tudo e depois o lugar vai ficar tão, mas tão diferente do que é hoje, que esse tipo de política que está aí hoje não vai encontrar lugar, não vai encontrar ambiente para permanecer. E até lá já apareceram outros tipos de políticos né com outras cabeças que provavelmente surgiram dessas nossas iniciativas e o Brasil muda. É assim.
2: Assim. Não, não espere um herói, né? Porque essa questão do herói que vem salvar isso é uma característica de história infantil, né? Então, se você é, tem esse pensamento de criança, você vai ser tá, tratado como uma criança, né? Então, acho que está na hora do Brasil sair da sua infância política e amadurecer nesse ponto aí. E, enfim, uh, não espere do governo nada, porque a gente sabe que o governo tudo que ele faz é, é pior do que os outros, com raras, com raras exceções. Normalmente, as iniciativas individuais a iniciativa privada, ela tem uma qualidade, uma excelência é, muito melhor, né? afinal a gente é, tem ainda esse pensamento é, um pouco socialista, mas a gente vive num, num, num país capitalista, né? então não adianta a gente apontar os trilhos para um lado e querer que o trem, o trem vá para o outro lado. E é eu, queria, é, eu queria citar só uma frase aqui uh, que eu acho que tem, tem muito a ver com as coisas que a gente falou. Né? Tem um filósofo, um filósofo inglês, o Thomas Hobbes, uh, que inclusive ele, uh, 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 o estudo filosófico dele era muito baseado na política, né? que ele falou uma frase que eu acho uh, genial, que é conhecimento é poder, uh,
3: volta de novo a questão da, da educação. É isso aí, eu, eu vou deixar, a minha dica É a seguinte, bater nessa tecla Esperança não é estratégia Agora, cobrança é, uhum. entendeu? Então, não espere nada desses caras que estão por aí, mas cobra, cara. Cobra porque os caras estão lá para fazer e nós temos que mostrar que a gente tá aqui para cobrar. E a cobrança não é só ir lá na rua, botar fogo na barraca de jornal do seu, do seu João, isso é burrice.
0: Né? Que não cobra... tem nada com isso. Não, né?
3: não tem nada a ver com isso, é mais um que tá lá querendo ganhar a vida dele não tem culpa né de estar tá no teu caminho. Mas a cobrança é você descobrir onde esses caras estão, é mandar um e-mail para eles, é usar a mídia social, é fazer Barulho, é criar teu podcast, é soltar opinião para lá e para cá e saber que você tá começando a influenciar outras pessoas, né? Você pode até não chegar diretamente lá no teu deputado, mas você vai fazer a cabeça do um monte de gente em volta. Então o importante é isso, é não ficar fazendo parte do rebanho aí como um bovino resignado.
0: Bom, gente, então é o seguinte: é, o que nós tínhamos para falar assim. Por alto a respeito do Brasil, se ele tem jeito ou não. É isso daí. Agora a gente vai para a sessão de jabás e despedidas. Luciano, por favor, cara, o microfone é teu. Eu gostaria que você falasse dos seus projetos. Nos dê aí uma luz do que tu anda fazendo para a <risos> gente te acompanhar.
3: É ah, muito fácil. Eu tô nas mídias sociais aí. O meu. Se quem entrar no meu site pessoal, que é o Lucianopires.com.br, ali estão todos os atalhos para Portal Café Brasil, pro Podcast Café Brasil, pros videocasts, para as iscas intelectuais e, e pro Facebook e tudo mais. Eu tenho feito trabalho bastante uh, agressivo usando mídias sociais, né? Que é de um trabalho de juntar essa turma toda aí pra ver se a gente consegue uh, criar uma, uma, um grupo uh, significativo de conspiradores aí, que dali o próximo passo é começar a fazer a conspiração virar a realidade, né? Não quero seguidores, não tenho o menor interesse em virar guru, nada disso. Eu quero que as pessoas pensem. E, e se você quiser me ouvir para brigar comigo, seja bem-vindo, porque se você tiver que escrever um texto para me contestar, você vai ter que pensar. E quando você fizer isso, eu ganhei, entendeu? Tô feliz com alguém que pense. Para me xingar, para elogiar, não importa porque Pensou, eu ganhei, ganhei meu dia, né? E o e e, cara, esse assunto que você trouxe aqui, bicho, tem tanta gente tão importante discutindo esse tema tanto tempo no Brasil e não chegou a uma conclusão, né? Eu fico até humilhado aqui quando a gente senta para conversar um assunto assim, você lembra dos de quanto já foi escrito no Brasil para tentar entender o que acontece com esse país por sumidades, né? Por caras que são intelectuais de altíssimo nível, né? E que até hoje não conseguem chegar a uma conclusão. Então, o que, que vai acontecer? Eu acho que a discussão é infindável. Sim. Portanto, dá para fazer mais uns 150 tema quest aí continuar discutindo <risos> o assunto. Então se prepare aí, porque não vai faltar tema. <risos> Eu dava pra você um parabéns aí pelo tema quest é muito legal. Obrigado. Eu tenho acompanhado aí os podcasts no Brasil desde 2006, né, quando eu comecei a fazer. Vejo que há, assim, um volume muito grande de podcasts que são feitos pra entretenimento, pra brincar, pra, pra conversar, pra aquela gritaria, pra falar de games e tudo mais, que é muito legal, mas são poucos que estão usando aí dessa mídia pra propor discussões do nível dessa que a gente faz aqui, entendeu? Então, é, eu sei que é difícil você conquistar um público grande com um tipo de abordagem como você tá fazendo... Sim. É uma coisa que nunca vai dar uma audiência gigantesca, porque quem dá audiência gigantesca é quem tá afim de jogar a conversa fora, e nós não estamos, né? Não. E eu sei que isso é um, é um trabalho de abnegado, cara. Eu sei o tempo que vai levar pra você editar esse programa, eu sei quanto custa isso, eu sei como é duro e você tá no programa número 14, né?
0: 14, isso.
3: É. 14, então, cara, vem tempo de trabalho pela frente aí e, cara, já segurou até agora, já tá fazendo um trabalho legal, eu acho que você já tá criando uma marca aí, então parabéns, continue e eu espero realmente ter a chance de, no futuro voltar, tá aqui com vocês. Ah, mas é
0: um prazer pra gente, Luciano, e eu quero te agradecer, antes do Igor falar, né, eu queria te agradecer, cara, pela tua disponibilidade, pela tua boa vontade, entendeu? E pela tua simplicidade, né, em ter aceito uh, participar de um, de um podcast tão novinho, né, tão no início ainda, e, e tu aí que já tá no teu 400 e tralala, então realmente, isso pra mim revela bastante a respeito do teu caráter e da tua personalidade, eu te agradeço de coração, eu e o Igor, né, nós agradecemos de coração ao Luciano por ter dado essa palhinha pra gente e ter nos ajudado a fazer mais esse episódio, que com certeza vai ser um dos episódios mais ilustres, vamos dizer assim, do nosso elenco de episódios.
3: <risos> Tamo junto. Com
2: certeza, eu queria agradecer mesmo ao Luciano, foi, foi muito bacana. É ele ter aceito e as discussões que a gente teve aqui foram muito interessantes é, muito esclarecedoras também para gente. E, Enfim, os meus recadinhos são os de sempre né? para os ouvintes entrarem lá no nosso site comentarem os episódios, dar um feedback do que você achou e para os ouvintes que quiserem conhecer um pouco mais meu trabalho de escritor também tem tudo lá no meu site pessoal no igoralcântara.com.br
0: Muito bem gente, então chegamos ao final desse episódio e agora a gente vai para o bloco de leitura de e-mails, comentários e recadinhos até o próximo episódio e um abraço a todos!
1: O o cabrito, o cinzento e o colorido A ditadura e o oprimido, prometido e não cumprido E o programa do partido Tudo vira bosta branco,
0: Muito cachaça, bem, hoje temos alguém muito especial Para fazer a leitura de e-mails e comentários É a Ana Gouveia Seja muito bem-vinda, Ana Boveia.
1: Muito obrigada. Minha mãe também me acha muito especial.
0: Tenho certeza. <risos> Vamos lá, então? Vamos lá, então. Muito bem, então, quem enviou o um e-mail pra gente foi o Carlos Louco para o episódio sobre a Garrafria, primeira parte. Ele disse o seguinte. Olá, pessoal do TemaCast. Me chamo Carlos Louco e falo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É nosso vizinho, né, Ana?
1: Oi, vizinho. Mais vizinho meu do que teu.
0: É, Com certeza. <risos> Ele continua assim, ouvi pela primeira vez o episódio sobre o tema da Guerra Fria e achei excelente, muito completo. Gostaria de indicar alguns filmes que vi e retratam situações fictícias, mas que ilustram a tensão do período. O primeiro é o imortal Dr. Strandlove do Kubrick, que é animal ao retratar com um humor negro, o um medo da bomba e o tipo de controle mambembe que se tinha sobre o arsenal. Outro filme fortemente baseado no primeiro que citei é o Código de Ataque, praticamente o mesmo filme, mas com uma história sem humor algum, mas que demonstra os erros humanos ou de máquinas que poderiam ter desencadeado um conflito de ordem global e nuclear. Vale citar que esta obra foi filmada ao vivo, no ano 2000, no mesmo esquema das primeiras telenovelas brasileiras. É isso, gostaria de agradecer toda a dedicação com a história e aguardo a segunda parte. Cara, muito obrigado pelo teu comentário, aliás, comentário não, muito obrigado pelo teu e-mail e aguardo a segunda parte, é a única coisa que eu posso falar pra você.
1: E eu, vou, eu anotei os filmes, fiquei curiosa.
0: Eu também fiquei, vou querer ver. Uhum. Teve um outro cara... O Eduardo Shimotti, também falando sobre a Guerra a primeira parte, que falou assim, ó. Olá, amigos, aqui é Eduardo Shimotti, tenho 32 anos, moro em Nagoya, no Japão.
1: Tá longe, esse não é vizinho.
0: Não é vizinho, nem de mim, nem de ti. Não. Ele continuou assim, esse episódio foi o primeiro que eu vi, graças ao Léo Brusque. Cara, mas o Léo Brusque tá sempre se metendo, né?
1: <risos> o Léo Brusque é tipo chinês no chá do cinco, né? Sempre tem. <risos>
0: Ainda bem que ele se mete de uma forma benéfica, né? É. E, é. Ele deu um toque pro Eduardo lá no Facebook. Inclusive, até acompanhei esse toque que ele deu. Ele continua assim: Ó. O programa sobre Guerra Fria foi muito bom e apresentado de maneira esclarecedora. Nunca gostei de história. Pô, Eduardo, como assim, cara? Pô, Explica Eduardo, pra...
1: como assim? Tu, professora Pô. de história, vai chorar ouvir isso?
0: Cara, a história é super legal. Bom, ali continua. Mas com a utilização da mídia podcast, consegui encontrar alguns programas que tratam do tema e desde então procuro por programas que tratam do assunto. O Tema cast foi uma surpresa, ótimos temas e uma abordagem dinâmica e de fácil entendimento. Obrigado e continua assim. Grande abraço. Obrigado para você, Eduardo, tá? Um abraço nipônico para você e tomara que você fale para esse monte de decassegue que você conhece aí no Japão para eles ouvirem o Tema cast, né? pelo é. menos.
1: Já tem, já tem a versão em japonês do TemaCast? Que os, os filhos do seg já estão sabendo falar japonês melhor que português de repente. A gente e...
0: vai tentar providenciar.
1: <risos> Uma audiodescrição.
0: Não, brincadeira, não, não vai providenciar, desculpa, é. cara. Não vai rolar. <risos> Bom, e a gente parte pros comentários. O que, que a gente tem de comentários aí, Ana?
1: A gente teve o Fabrício Soares do podcast Promotor Estéreo. Eu adorei este nome. De...
0: É, mas é, pois é, um dia desse eu te explico o que isso significa o história. É uma história bem legal.
1: Tá, aguardo ansiosamente. Epi hum. Ele comentou sobre o episódio British Invasion. Hum. Belo nome, hein? Hum, só? Parabéns. Ótimo programa. Sou muito fã da maioria das bandas citadas no programa, sobretudo Beatles, mas reservo meus comentários sobre eles no episódio que virá e que espero ansiosamente. Uh, eu também, Fabrício. Como Igor <risos> acho a The House of the Rising Sun uma música emocionante. Nunca sai da minha playlist. Com um tema como esse, é desnecessário dizer que a trilha sonora ficou perfeita, fato. Parabéns pelo programa e muito sucesso. Obrigada. Bom, cara,
0: obrigado, cara. E olha, sucesso pra você também no programa Antônio Estéreo, tu tá? Sabe que a gente sempre tá lá e dando os ares da nossa graça, tá? Aí teve uma pessoa especial chamada Guest. Conhece o Guest, Ana?
1: Ele deve ser da família Silva?
0: Eu acho que sim, deve ser. <risos> deve ser. Ele comentou na, na, no episódio da Guerra Fria também, na primeira parte, e falou o seguinte. Uma dúvida, no episódio foi falado que a Guerra da Coreia é a mais longa da história. A Guerra dos 100 anos não entra nessa estatística? Entra, Guest. E a resposta tá lá no site, e aí tu pode ler lá, tá? Eu agradeço bastante uh, o comentário que você enviou, Guest. Outra pessoa que comentou foi o Sérgio Ritter, também, na, no episódio da Guerra Fria, a primeira parte. Ele falou assim, ó, muito legal o podcast, parabéns. Apenas uma correção, a capital da Hungria é a linda Budapeste. Praga é a capital da República Tcheca. Abraço e sucesso. E tu tá corretíssimo, tá? Foi um erro é, falar a respeito de guerra. É... <risos> Que lástima, falar lástima, gente. Falar, falar de Guerra Fria, tu falar de 450 mil datas, de 250 mil lugares e nomes até não poder mais, escapou, né? E aconteceu. Desculpa, mas é isso aí, tá corretíssimo, tá? Então não vamos colocar a Praga como capital da Hungria, porque não é. Praga é capital da República Tcheca, tá?
1: Vamos lá. Teve o um comentário também da revista blogdescalada.com e... sobre a Guerra Fria Primeira Parte... É que eu tô pegando a minha... Como é que chama aquilo? A minha palmatória.
0: É, Chico atinho, não, chicotinho, chicotinho. Não,
1: palmatória. <risos> Parabéns por mais um programa muito acima da média. E bastante elucidador. Apenas abrindo um pequeno parênteses. De que é. o nome do meu usuário é blog de escalada. E não de escada. Como dito por você, Francisco Seixas. Repeat after me. Escalar. Da. Escalada. De novo, agora com a emoção.
0: Escalada.
1: Muito bem. Pode tirar o milho do joelho. Ah, obrigado. De nada. Ele fez uma série de comentários muito legais e termina assim: ó. Seguramente fico ansioso para a parte 2 do programa. E que, se possível, dar uma sugestão seria para que houvesse uma análise sobre o papel que a Rússia possui nos dias de hoje. Uhum. Além da história do euro, que está em cheque por conta da Grécia. Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigada. Cara, eu vou te, te pedir desculpa ao vivo, né? Que realmente, não sei o que aconteceu, acho que foi a, a lua que tava mudando. Não sei porque que eu li escada, cara, é grotesco demais. Me desculpa, tá, cara? E obrigado por você voltar, obrigado por você corrigir, e obrigado por você ter comentado, foi muito bacana da tua parte, tá? Continua conosco. Teve uma outra pessoa, o Alexandre, que deu uma marcha ré, e foi lá no episódio número 3... Que a gente falou a respeito do sal. E ele Mas, falou. aí,
1: peraí. Parênteses. Oh. Que legal. As pessoas estão fazendo maratona. Isso é tão bacana. Sim, 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 sim.
0: Tem várias pessoas que comunicam lá no Facebook e mandam mensagem privada. Ah, tô fazendo uma maratona no tema cast. Descobri pelo Léo Brusque.
1: <risos> o padrinho.
0: Descobri pelo não sei o quê. Que legal. Mas então, ele foi lá e ouviu o episódio número 3, que é um episódio lá do comecinho E falou o seguinte: muito legal conhecer um pouco sobre a história e curiosidades do Sal. E por que não? fazer um programa sobre um outro produto que está diretamente ligado com a evolução do Brasil? Sim. Eu estou pensando no açúcar. O mesmo que teve grande papel na história do Brasil. Acho que seria interessante abordar o tema. Alexandre, anotado, anotadíssimo, muito embora eu vou te dizer uma coisa. Apesar de que o açúcar é considerado o oposto do sal. Nesse caso ele é completamente diferente Tem uma abordagem bem diferente O açúcar para o Brasil é uma coisa o sal para o mundo é outra coisa Mas é uma sugestão legal Ele termina só E antes que eu esqueça Esse foi o primeiro programa que escuto do Cast Um forte abraço e nos veremos Bom, eu considero isso como Vou ouvir os outros e volto a comentar. Espero que sim.
1: E olha que legal ele começar pelo 3. Mas é. sabe o que, que essa pessoa tava pesquisando? Uhum. E que bem legal isso. Volto sempre.
0: Eu achei muito bacana mesmo.
1: Aí a gente tem um comentário do Trava-Língua É sempre uma felicidade <risos> falar esse nome sem errar.
0: <risos> Aí ah, não vou nem repetir. Tá Obrigada. Bom.
1: <risos> tá indo tão bem, né, Fica assim? Isso. Também comentando sobre a Guerra Fria, primeira parte. Acabei hoje a maratona do tema cash, lá. Uhum. E gostei muito. De todos os episódios. Alto nível dos temas e muito didático. Olha que bonitinho, tu também tá meio prof. Eu
0: tô, tu não é? sabia?
1: Não. Sobre esse episódio, gostaria de atentar para o fato de que você chamou a URSS de União Russa Socialista Soviética, Francisco.
0: Sabe como é que é aquele negócio de oh, replace all? Uhum. E, foi, e foi esse erro, ficou na pauta e em momento algum eu já falei fazer um episódio sobre Guerra Fria, onde você tem 500 mil datas, 500, 500 mil lugares, nomes e acontecimentos e guerras, porque a Guerra Fria foi só um ninho de várias guerras, né? Uhum. E essa coisa foi até o final do episódio. Uhum. No final do episódio, o Matheus falou assim, cara, tu falou União <risos> russa que Soci... que não falou do...
1: Então, repeat after me again. Ah, União, novo, União das Repúblicas.
0: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
1: Tá, pode tirar as tampinhas de Coca-Cola do joelho agora. <risos>
0: Desculpa. <risos> tá, Desculpa, vou... nerdandertal.
1: Muito bem. Ele fez uma outra crítica construtiva... É sobre a leitura de e-mails e comentários no final. É que ficou a trilha musical de um lado e a voz do outro e isso incomodou. Eu vou te dizer que a mim também, mas eu sou chata.
0: Uhum. Não, mas ele tá certo. Só que é o seguinte. Isso aconteceu única e exclusivamente neste episódio. Não aconteceu em nenhum outro episódio do Tema cast. Foi só essa vez, tá? Uhum. Passou, erro de edição, ok, a gente presta bastante atenção, mas acabou, acontecendo, aconteceu. Uhum. Desculpa, tá, não vai acontecer de novo. Não
1: promete. <risos> não, e combinemos, esse tipo de coisa, principalmente com trilha musical, acontece desde o podcast mais bombado do país até o iniciante. Sim, sim, é, sim. Acontece. Enfim, ele segue aqui. Bem, vocês têm todo o meu apoio sincero, oh, tanto Eu. com elogios quanto com críticas construtivas. Pois, de certo, é assim que este humilde ouvinte... British. Acredita hum. que pode contribuir para que o cast cresça e apareça. Abraços a todos. Sinta-se abraçado, nerdandertal.
0: Isso, abraço para você também, querido. Bom, aí, Sim. Ana, tem uma criaturinha que é a nossa mascote aqui do oh, cast. Ah,
1: que querida. É.
0: é, que é a Flávia Novaes. A Flávia Novaes, ela faz assim, ó, ela faz, ela comenta em todos, não, mentira, ela não comenta em todos, ela nos abandonou, ficou, sei lá, eu, Oito meses sem aparecer, que mentira, ela ficou um mês e meio sem aparecer, não comentou, a gente tava com uma síndrome de abstinência dela.
1: Ela tava na praia, tadinha. Que nada, Fiquei acho verão. que ela foi pra...
0: Eu acho que ela foi pra Índia, me parece que ela foi pra Índia. Nossa, pra, que
1: legal, conta pra gente, Flávia.
0: É, né, pra Bangladesh. Mas ela voltou e disse o seguinte, claro que como ela faz sempre comentários bem extensos e bem legais, né, mas a gente não vai ler todo mas a gente vai ler uma parte, ela diz assim... Oi pessoal, depois de meses de ausência viu? Sabe, não estava mentindo Olha eu aqui de novo Muitas viagens, depois que voltei ao trabalho Não tive mais tempo de fazer muita coisa Mas eis que numa noite de insônia Decidi colocar todos os podcasts em dia E vocês me fizeram uma boa baita companhia ah. Come... <risos> comecei a ouvir na contramão, primeiro o da Guerra Fria e depois o da British Invasion e fiquei bem satisfeita com o conteúdo como sempre, o legal é que eu fiquei com a sensação de ter ouvido nessa ordem em seguidos, me ajudou a ter uma visão bem clara daquele momento Foi como se os programas se completassem de alguma forma E eu até vou explicar para ela por quê Porque a Guerra Fria, como ela teve assim, o seu ápice ali lá pelos anos 60 E a British Invasion também é dos anos 60 Então dá aquela sensação de você estar no mesmo palco, no mesmo ambiente Então realmente eu posso entender o que ela falou Bom, é claro, né? Aí a Flávia falou um monte de coisa bacana, e aí mais lá no fim ela vai fazer uma cobrança, espero que ela faça no futuro, a respeito de episódios que a gente disse que vai fazer sobre os Beatles, sobre o Led Zeppelin, sobre os Rolling Stones... Ó, oh, Led, Led Zeppelin,
1: etc. eu tô nessa mesma vibe aí, Flávia, tamo junto.
0: Pois é, então já viu que já tem gente pra te ajudar, hein, Flávia? E depois ela sugere que a gente, inclusive, faça um, um episódio do movimento punk, né?
1: Também tô com ela.
0: Mal sabia que isso já está na nossa planilha de pautas futuras. Então... Eu já sabia! É, pois é, nojenta. Então, queridinha, muito obrigado por você ter é, comentado e voltado, né? Que bom que você voltou. E por favor, agora é um papinho assim interno, né? Pega um biscoitinho, aquele da esquerda, tá? Isso, aquele branquinho. É, isso, cobertinho de coco, o café tá quente, senta e come um biscoitinho com a gente. Tá bom? Obrigado, viu? <risos> um grande beijo, obrigado por você ter voltado. Quem comentou também foi o César Alvarenga, só que ele comentou num episódio um pouquinho mais antigo, que era a respeito do Barão de Mauá. Hum. Ele foi assim, ó, curto e certeiro. Obrigado por me apresentar este grande brasileiro. Ok, obrigado você por ter ouvido e por ter entendido o quão grande este cara foi para nós, né? o Irineu Evangelista de Souza. E se você não ouviu esse episódio e está ouvindo essa letra de comentários e e-mails, vá lá, você vai gostar.
1: E se você quiser participar também, basta acessar nosso site em temacast.com.br. Lá você pode fazer o seu comentário enviar e enviar e-mail através do formulário do site na aba Contar ou pelo temacast.com.br e é onde você encontra os botões para as redes sociais que o Temacast participa. E quem quiser visitar nossa página no Facebook é só ir lá em facebook.com.br passa lá, dá tua curtidinha e nos prestigie com sua visita dando sua opinião e ajudando o podcast a crescer. Nosso Twitter fica em twitter.com.br e tem também o Google+ em google.com mais -temacastbr.
0: Pois é, e o pessoal que quiser assinar o nosso feed no site ou na iTunes Store, é só clicar nos botões correspondentes que se encontram lá no site do TemaCast. Dê uma passadinha lá na iTunes Store e nos ajude com a sua avaliação. Mais de 60% dos nossos ouvintes usam o sistema da Apple e certamente tem o iTunes instalado em suas máquinas. Então, passa lá e faça um comentário e ajude o TemaCast a ganhar um destaque na iTunes Store. Para quem não faz ideia de como proceder, fizemos uns pequenos tutoriais que se encontram no menu no site na opção Tutoriais. Simples assim. Então vamos nos despedir antes de subir o som? Então tá, vamos nos despedir.
1: Até a próxima, pessoal. Beijo.
0: Muito obrigado a você, Ana, por ter participado dessa leitura de e-mails e comentários. Espero contar com você em outras oportunidades. Subindo o som, um abraço a todos e até o próximo episódio. Quando ele invoca, não aparece, pega-na, ou pega-na Quando ele fere, fere, fica, me dói que nem, me dói que nem Quando ele invoca, até aparece, pega-na, segura
1: aí